0: Trzy, Dziękuję. dwa, jeden. Tak. E, siemanko. E, Spokojnie. No. Będzie na stan. Tak, tak, dokładnie. E, słuchajcie, z tej strony Paweł, e, Paweł, Fabian to ta pierwszy. A tak naprawdę już słuchajcie, to jest nagranie, które realizuje wideo. E, tak naprawdę mam swojego gościa. E, właśnie, o, Adam mi też wskazuje, że do, do do mikrofonu. Tak, do mikrofonu się zwracał. E, Adam, Siemanko. Cześć. Bardzo miło, że też udało, ci, udało się Ciebie zaprosić do tego podcastu. No się
1: Zgadywaliśmy kupę czasu, ale wiesz, jak się nie mogliśmy się spotkać, to w końcu pierwsza, wiesz, tak, jazda dokładnie. poleciała u mnie, później u Ciebie feedback. Sam się też tak, prosiłem. Tak. Do...
0: Tak. <laughs> dokładnie, jak najbardziej. Ale skutecznie. Myślę, że tak, tak. I myślę, że też masz dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i myślę, że tutaj będziesz mógł yy radzenie komuś to nie jest dobre stwierdzenie, ale troszeczkę się pochwalić swoimi e, osiągnięciami jako ojciec oraz dać pewne wskazówki, które na pewno przebdałeś, bo masz pięcioletniego tak, syna. Tak, prawie nie niedługo o, w październiku. No, no to już duży chłop, można No jest byka. Dokładnie, więc myślę, że e, będziesz mógł się podzielić swoimi takimi spostrzeżeniami, bo jesteś bardzo świadomym gościem, wiesz czego chcesz, idziesz po to, co chcesz zrobić i myślę, że tutaj warto byłoby obalić trochę stereotypów. Bo mi chodzi właśnie o takie obalenie takich trochę stereotypów, mhm. kim jest ojciec w rodzinie. Bo e, nasi dziadkowie, ojcowie niestety nie mieli tej okazji, żeby... Mm, nauczyć się czegoś nowego, może chcieli, a nie wiedzieli gdzie, nie wiedzieli, nie wiedzieli skąd tego zrobić. Ja bym chciał ogólnie właśnie z tobą porozmawiać na ten temat. Mm -hmm. Właśnie e może trochę obalić, a może nie obalić, może potwierdzić pewne stereotypy, że tak jest i że ty też tak robisz, N nigdy nie wiadomo jak to jest w życiu, ale słuchaj, pierwsze takie... E, moje pytanie, w ogóle słuchajcie, w ogóle ja Adama nie przedstawiłem no bo za, <gulanie> nie ma problemu bo dokładnie, spokojnie. tak teraz sobie pomyślałem e, słuchajcie, Adam to jest gość którym, który jest e, naprawdę e, że tak powiem, mega świadomym e, świadomą osobą e, bardzo potrafi zadbać o siebie i o rodzinę i o otoczenie, a otoczenie to nawet o ludzi ponieważ daje mnóstwo fajnej treści e, w swoich socialach Do, wszystkie linki wam podłączam E, tak naprawdę będziecie mogli widzieć e, co Adam robi, jakie wywiady przeprowadza, z jakimi ciekawymi osobami. E, Adam na co dzień morsuje i teraz Adam, ja proszę przedstaw się, że tak powiem, powiedz co robisz ogólnie w życiu.
1: Czyli no Ja się zawsze śmieję, że doba jest zbyt krótka, robię wiele różnych aktywności przez to, że powiedzmy jestem sprzedawcą różnego rodzaju rzeczy mhm. w tygodniu, powiedzmy obecnie zacząłem nową branżę w życiu, weekendami zdomiłem <śmiech> się w barmana, oprócz tego jestem podcasterem, hobbistą i też pewnego Aha. rodzaju tam youtuberem, który z różnego swoimi fantazjami i różnego rodzaju inspiracjami w internecie, niezależnie mm. czy to jest tematyka związana z książkami, um, inspirująca być może innych ludzi. O okazujące różnego rodzaju aktywności, które robi, czyli morcowanie, nordic walking, no i wiele, wiele innych rzeczy, które powiedzmy, na które chciałbym mieć więcej czasu, a niestety doba z gumy nie jest, ani tym bardziej tydzień nie mogę wypełnić choćby częścią rzeczy, które bym chciał robić. No to też jeszcze oczywiście jestem dumnym ojcem, jak wspomniałeś, ponad pięcioletniego Maksymiliana, na którego też specjalnie wygospodaruję w swoim życiu dawkę czasu na to i to jest bardzo dla mnie ważny czas, powiedzmy, wspólne nasze gry w piłkę, zabawy, rysowanie i wiele, wiele innych rzeczy, więc e, no, staram się maksymalizować czas, który posiadam tak, żeby później na starość wiedzieć, że wykorzystałem go optymalnie, a nie po prostu przeleciał mi się z palce oglądając tylko Netflixa, czy jakieś inne dziwne parę dokumenty w telewizji, tak to można w skrócie powiedzieć e, no, o, czyli powiedzmy trudnie się dwoma pracami no i też wieloma hobby, które mam mhm. które, na które chcę mieć czas.
0: O, dokładnie, więc jak widzicie Adam naprawdę przez stronie działa i to nie znaczy, że wszechstronnie to czasami jest kojarzone to z miernymi efektami, tylko naprawdę jak zobaczycie ładama jego działalności, jego zaangażowanie, to naprawdę stwierdzicie, że można robić wiele rzeczy i ogarnić się naprawdę na fajnym poziomie. Ja tylko jeszcze wspomnę, że właśnie Adam mówi, że ma prawie 6-letniego Maksymiliana, tak. a moja córeczka Lenka ma na ten moment 3 lata i 4 miesiące i tydzień. I właśnie, akurat jeśli będziecie oglądać wideo, to znajomy jest taki piesek i właśnie kazała go z, wziąć mi na, na ten wywiad. Więc wziąłem, jest on z nami tutaj. Wymyślamy nazwę na niego. Tak, tak. Jak macie jakieś pomysły, to podrzucajcie na fanpage'u czy u Adama, czy u mnie, to już nie ma znaczenia ale dobra, słuchajcie, jedziemy z tematem hmm? pierwszy taki stereotyp Adam, słuchaj, co ty myślisz na temat tego, że ojciec jest tylko od zarabiania pieniędzy w rodzinie. Ja wiem, że to jest bardzo utarta, utarty, ale słuchaj, jak to według ciebie, czy tak dalej jest jeszcze w społeczeństwie, czy wśród swojego otoczenia, czy jednak to się zmienia ogólnie powiedz mi. No, powiedzmy?
1: Znaczy, to się już dawno zmieniło powiedzmy z tego względu, że no, zostało trochę przebiegunowane powiedzmy wartości na świecie, no i też to nie jest powiedziane, że tylko ten model rodziny polega na tym, że to ojciec musi być głową rodziny i odpowiedzialnym za hmm. finanse. E, co z jednej strony jest dobre, Ponieważ dzięki temu wiesz, kobiety zyskały możliwość różnego rodzaju rozwoju pod względem biznesowym, tak. zawodowym, no to i prawie. też mają różnego. i nieraz pełnią zdecydowanie ważniejsze role w różnego rodzaju strukturach, czy to biznesowych, czy społecznych, mm. i nie, jednokrotnie są lepsi od facetów, tak to trzeba nazwać. No. Mają swoje kompetencje miękkie, czy różnego rodzaju inne, mm -hmm. które uwarunkowują do tego, że nadają się do pewnego rodzaju funkcji. Okay. To jest raz. E, a z drugiej strony no, ten e, archetyp męskości no, trochę Ta. podupadł z różnego rodzaju e, względów. Nawet jak patrzymy na postacie, chociażby w filmach, czy w różnego rodzaju literaturze, no to jednak ten mężczyzna był bardziej męski niż w współczesnym czasie. Jesteśmy teraz troszeczkę mm -hmm. według mnie mięscy w różnego rodzaju mm -hmm. aspektach. E, no i też... E, no, nie chcę tutaj mówić źle, ale no, czasami dajemy się e, onieść pewnego rodzaju modom, które mm -hmm. mimo tego, że mamy być tolerancyjni, no jednak niezbyt korzystnie wpływają na to, że zachowują to taką trochę męskość. Nie uwłaczą tu nikomu, mm -hmm. Boże, żeby to nie zostało źle ode, odebrane, ale chodzi mi o to, że e, kobiety doskonale sprawdzają się tak samo jak mężczyźni kiedyś, tylko w zarabianiu e, pieniędzy. Mm -hmm. Kiedyś to było tylko typowo zajęcie mężczyzny, który musiał iść zarobić, a kobieta musiała zajmować się trzutką w, domie, w domu no i powiedzmy wychowywać, niańczyć tak. e, i żywić członków rodziny. Teraz to jest zupełnie podzielone i równie dobrze ojciec może się sprawować jako świetny wychowawca w mm. domu, jeżeli oczywiście taki model rodziny polega na tym, że kobieta ma zarabiać albo mogą podzielić swoje <śmiech> ścieżki zawodowe mm -hmm, do mm -hmm. tego, żeby równoprawnie zasilać ten budżet domowy no i realizować się zarówno na polu wychowania, jak i zarobkowym.
0: Super, wyścigam ja się, że z większości rzeczy się zgodzę <głynie> ogólnie. Twoja wypowiedź no, była złożona, ale, ale zgodzę się z tym, że to, to się zmieniło, to się zmienia cały czas. Jak najbardziej to, że nieraz kobieta sobie lepiej radzi w innych sprawach, to jest, to jest tak naprawdę mm, jakby też, też standardem. Znaczy, standardem to, to po prostu się zaczyna wyrównywać to wszystko. Wszystko zależy tak naprawdę
1: od tak osoby: czy to jest mężczyzna, czy kobieta, e, czy jakakolwiek inna e, osoba. Nie, <grym> nie będziemy tutaj wchodzić tylko w poszczególne role. Tak, tak, e, no tak. to by, powiedzmy, że mhm. może mieć różnego rodzaju kompetencje że będzie dobrym mhm. rodzicem, dobrym opiekunem. Dokładnie. Bo to nie musi być rodzic biologiczny, mhm. to może być tak samo osoba, która adoptowała dziecko i będzie się świetnie spełniać w roli wychowawcy. To jest tak. wreszcie inny temat, nie? bo Dokładnie. to, że jesteś ojcem biologicznym, czy jesteś matką biologiczną, wcale nie terminuje to, że jesteś dobrym rodzicem.
0: Tak, tak. Nie, to, to jak najbardziej zauważyłem, że e, takie, znaczy, takie słowa można powiedzieć bardzo często jest, że E, ojcem jest każdy, tatą jest się rzadko, czy się bywa jakoś tak ogólnie to, to brzmi, prawda? Więc tutaj się zgodzę, że e, no biologicznym ojcem zawsze możesz, jesteś, prawda? Tego nikt ci nie zabierze, ale żeby być naprawdę takim tatą, takim e, osobą, która rozumie te dziecko, to dziecko no, to, to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty. Ja w ogóle uważam, tak a propos, tak będę wtrącał takie rzeczy, spoko, spoko. to myślę, że w ogóle, jak my byśmy chociaż delikatnie przyłożyli się e, właśnie do tej rzeczywistości dziecka, zobaczyli, jak one rozumie ten świat, jak ono pojmuje i uczy się, to uważam, że my byśmy kawał dobrej psychologii e, tak naprawdę zrozumieli, jak my osobiście sami działamy. Ponieważ tylko, jeszcze dodam, że bardzo często widzę właśnie u siebie pewne mechanizmy właśnie odpalają mi się jakieś, jak widzę, jak moja córka się zachowuje ja mówię, widzę siebie tam, nie, ja widzę w niej widzę siebie, mhm. prawda, jak byłem mały, latałem coś tam robiłem i, i już nieraz takie są odruchy, żeby powiedzieć dobra, spokojnie się uspokój, a tak naprawdę to dziecko musi się wyszaleć, ono musi te emocje z siebie wyrzucić ono nie może tego trzymać w sobie i ja widzę, że to jest fajne właśnie, jak ja ją poznaję to potem widzę, że ja też sobie daję więcej luz jak jej daję luz, to i sobie daję więcej luzu to na takim jest spostrzeżenie pierwsze się rzuca w oczy, że tak powiem, w uszy, prawda? Nie wiem, tak. czy jest u Ciebie, po Oczywiście do...
1: co, Ja trochę mam jeszcze inne spojrzenie, bo akurat to była myśl, zanim to dokończyłeś mm -hmm. i nie chciałbym, żeby to mi zostało powiedziane, Aha. żeby też to nie uciekło, o, więc dlatego siedzi mi to w głowie i ja na tym się teraz skupię. Wiem, ehm, jeśli chodzi o samo wychowanie mm -hmm. z mojej perspektywy, ja staram się dziecko nie popsuć za bardzo. O. E, chodzi bardziej Dobra. o to, że no, e, mm. ja to wiem po sobie, bo ja byłem dzieckiem, które w sumie no, miał kochających rodziców, mm. jeszcze ma tam mamę, mm. e, ale m, sytuacja jest taka, że jednak ten system socjalizacji wpływa na nas w ten sposób, że trochę nas ogranicza. Mm -hmm. I mi szkoda jest zabijać pewnego rodzaju nawet tych pierwotnych, ale prawidłowych instynktów, mm -hmm, które mm. on ma w sobie, nie chciałbym w nim wzbudzać przesadną niepewność, przesadną mm. ostrożność, e, ciekawość świata. I wielu, wielu innych rzeczy. Mm -hmm. Nie chciałbym pewnego rodzaju takich naturalnych aspektów, które już ma w sobie jako to dziecko, żeby tak. mu to zostało zabrane przez to, że będę co chwilę groził palcem, tak. zwracał uwagę przesadnie, czy nawet e, sytuacja robić z niego przesadnego mamin synka w momencie, kiedy się przewróci, zrobi sobie jakiś mal ała mm -hmm. i w tym momencie będę huchał, tańczył nie wiadomo co robił. Tak. Bo on musi poczuć, że pewnego rodzaju są sytuacje takie, że ktoś się nim w życiu nie będzie przejmował, tak, ta, nikt tak. tak jak osoba, która jest bliska, że pewne rzeczy bolą, że na pewne rzeczy warto zapracować więc mhm. chodzi o to, żeby nie popsuć za bardzo w tym aspekcie. To jest trudne, bo, bo, bo ja sam Zabrać. jestem trochę popsuty, mhm. e, mimo wszystko, że próbuję siebie przez wiele, wiele lat naprawić. No powiedzmy, ja doszedłem do takiego stopnia, że byłem dzieckiem i śmiałym, e, bardzo e, trochę zamkniętym w sobie i mhm. miałem problemy z tym, żeby artykułować swoje myśli. Co przez wiele lat musiałem później naprawiać, mhm. z biegiem różnego rodzaju sytuacji, no i teraz nie mam problemu w tym, żeby być szczery do bólu, żeby artykułować swoje przemyślenia, mhm. nawet te, które się komuś podobają, czy się nie podobają. Tak. Więc ja bym nie chciał zabierać mu tego, co ja poniekąd, poprzez proces socjalizacji, poprzez mm -hmm. proces edukacji, byłem stłamszony i miałem odebrać więc mm, e, to okay. jest taka myśl, którą chciałem tutaj wysnuć przy okazji, tak. e, żeby nie u, u, umknęło. Czy ja widzę siebie? W wielu aspektach tak. I też jest coś takiego, że na przykład ja bym chciał wspierać pewnego rodzaju jego umiejętności, jego talenty, mm -hmm. które na przykład ja później nie pociągnęłem, bo no, widzę, że on ma wielką pasję na przykład do rysunku. Mm -hmm. Jego ja go wspieram w tym. Ja sam e, poprzez rysowanie za mało lata wyrażałem swoje setki emocji, różnego rodzaju powiedzmy odreagowałem stresy. E, no i też ten rysunek mi postępował. To była jedna z wielkich moich pasji, która ciągnęła się ze mną przez wiele, wiele, wiele lat, urwała się tak na prawdę na etapie liceum, kiedy zacząłem tak naprawdę zaprawiać zawodowo jako barman, mm -hmm. bo już ja po prostu nie miałem przestrzeni na to, żeby rysować, żeby się jakoś wyrażać. Ta, ostatnią ta. pracę narysowałem mm -hmm. kilka lat temu, gdzie wrzucałem jakieś tam jeszcze rysunki, ale widzę, że ma coraz lepszego skina, bo coraz więcej rysuje, coraz więcej chce, więc powiedzmy, ja. że jakieś tam są e, takie rzeczy, które są mi bliskie. Nie wiem, czy za bardzo nie odpłynąłem, możesz mnie nakierunkować, jeżeli coś ci przyszedł Nie, bardzo,
0: ba, bardzo fajnie mogę poczuć dwie kwestie. Jedna to jest taka właśnie artykułowanie swoich myśli o uczuć, mhm. a, a druga sprawa to e, czekaj, mówiłeś o... okej, okay, najpierw wrócę do tych ekspresji no. pewnego rodzaju typu emocji, bo e, właśnie dzisiaj taki ciekawy artykuł czytałem o Willis, Willu Smithie e, o tym zdarzeniu na Oscarach mhm. e, gdzie po prostu dał liścia dla Chris'a Rocka mhm. e, i właśnie tam gościu fajnie to powiedział, że e, on ten, ten, który to opisywał sytuację powiedział coś takiego, że on kiedyś bał się pokazywać złość, że złość, to pokazywanie złości to jest coś złego a tak naprawdę jeśli nikogo innego nie krzywdzimy, to mamy tak naprawdę, możemy pokazać każdą emocję, jaką w sobie mamy, prawda? o ile właśnie nie krzywdzimy drugiej osobie. Z takiego założenia wychodzę. Jak Patrzę na swoją córkę, patrzę na coś innego, jeśli ona na przykład nie podchodzi i mnie nie bije, bo czasami ma taki odróż, że podchodzi i mnie tam uderza. Oczywiście czasami to jest żartobliwe, żartujemy sobie, ale czasami właśnie już jej tłumaczę, że to bolało i tak dalej. Ale w każdym razie i on fajnie powiedział, że Will Smith bardzo postąpił dobrze, bo znaczy, że on według niego postąpił dobrze. Ja też się ku temu przychylam, ponieważ w pewien sposób to nie był, był stand-up, to nie była jakaś tam forma Właśnie gości fajnie to opisały. To nie był stand-up, to nie była fryzura jakaś wydziwiana, tylko to była choroba tej, tej kobiety, dlatego on to zażartował. Nie wchodzę w szczegóły już co to tam było niech osoby sobie jakby to też wygooglują, ale chodziło o to, że on fajnie bardzo pokazał wartości jakie ma osobiście, jako, jako do swojej partnerki, do swojej rodziny, bo to też był w pewien sposób do rodziny i no artykułowo to w taki sposób, jaki artykułowo czy po prostu dał mu slapa, mm -hmm. po prostu doprowadził go do porządku, nie wiem czy takie coś bym zrobił, nie powiem, że tak nie będę tu cwaniakował, ale powiem szczerze, że naprawdę uważam, że pokazał w właściwy sposób, jak powinno się y, dbać o pewne aspekty, kiedy ktoś za daleko posunie się y, i będzie w pewien sposób żartował sobie z bliskich naszych osób, prawda? Oczywiście, ja wiem, że mogą być jakieś różne głosy, typu ok, bez, jak to, bez... Y, wychowanie bez agresji, agresja nie jest zła i tak dalej. I ja to rozumiem, ale w pewien sposób ciekawo, rzecz zrobił i uważam, że bardzo wiele ludzi tym obudził i pokazał trochę inny pogląd i no, pokazał po prostu inny pogląd. Myślę, i to było bardzo fajne. A powiedzmy jeszcze, wspominałeś o rysunku. Aha, o rysunku wspominałeś mhm. właśnie. E, ostatnio na zajęciach właśnie z psychologii sportu mieliśmy właśnie to, to tak jak sam nadto to wspominałeś, że e, z dziećmi najbardziej można przepracowywać duże rzeczy rysunkiem. Mhm. Nawet ostatnio mieliśmy takie ćwiczenie z doktor, gdzie ona właśnie nam mówiła, pokazywała różne rysunki i były różne pokazane aspekty, jak dziecko przeżywa pewne właśnie jakieś tak. aspekty to, że na przykład siebie narysowało wokół duży mur i to chodziło o to, że, że dziecko po prostu się czuje samotne, jest trochę ogrodzone, bo jest utalentowane, dzieci świadomie od niej się odsuwają, bo, widzi, że, bo widzą, że jest lepsze i tak dalej i właśnie przez rysunek można bardzo dużo osiągnąć, bo tak jak jakbyś to jest, to jest ekspresja, to jest twój rodzaj ekspresji mhm. Will Smith zrobił to w danej sytuacji tak, a ty na przykład zrobisz to tak i to nie jest lepiej czy gorzej, tylko po prostu to jest każdy inny rodzaj ekspresji i to jest naprawdę, uważam, że to jest w ogóle taka dobra wskazówka dla rodziców jeśli chcą naprawdę poznać jakieś emocje dziecka, to chyba można to naprawdę powiedzieć, żeby coś narysowało i w pewien sposób opowiedziało tą, to swoje emocje. Oczywiście
1: Wiesz no, ja mam też styczność z osobami, które uczą w przedszkolach Aha. E, na przykład moja partnerka jest nauczycielką w przedszkolu e, i też na przykład wiem, że potrafi zauważyć że coś się może dziać poprzez rysunki dzieci. Ja. czy znaczy to dla mnie ta akurat jest ja, tak, że na przykład coś się w domu dzieje. Słyszałem o różne o. sytuacje, że na przykład dziecko narysowało em, e, cmentarz i groby swoich rodziców. O. Więc to jest taka dodatkowa ciekawostka. Nie no. powiem gdzie, nie powiem od kogo, nie powiem, czy to było od moje, ale generalnie temat był taki, że no, na przykład tak można to pokazać. Mm -hmm. Ogólnie dobór kolorów, który jest stosowany w rysunkach. Tak. I no, to jest prawie. też inna kwestia, bo jeżeli na przykład dziecko rysuje w kolorach, na przykład jakieś kwiatki, domki, czy mm -hmm. rysuje rodziców, którzy są obok, no to widać, że pewnie w no tym no. domu wszystko się dobrze dzieje. Jeżeli są jakieś takie rysunki trochę bardziej negatywne, no, no, no ja nie będę mówił. No. My akurat lubimy Marvela, tak. bo już jest z takim coraz bardziej, więc tam trochę tej takiej ala przemocy jest, tak. ale no, tutaj jest tłumaczone, że mhm. w czego ty ma nie rysuj e, w przedszkolu, <laughs> bo później będzie do, doszukiwanie się czegoś, że no, to jednak będą tak. to nie jest może zbytnio taki e, tak. autorytet do tego, żeby no. go pokazywać i on jest przynajmniej świadomy, że takich rysunków nie powinien robić. Rysuję mhm. bardzo ładnie, kolorowo ja na przykład e, akurat odnoszę się do tych rysunków z tego względu, że ja wiem jaką wartość mi to dawało i mhm. jakie dawało mi poczucie takiego rozładowania swoich różnego rodzaju 5, mhm. I stresów poprzez stresowanie, i, i, no i taką jakąś tam formę ulgi, ucieczki mhm. y, na od różnego rodzaju, wiesz, problemu, bo były problemy w domu, mój ojciec też lubił sobie wypić, brat e, był cholerykiem różnego rodzaju, wiesz, no. tam różne e, cyrki, czy to nawet z policją były w domu, e, więc to różne, różny bagaż doświadczeń ja mam i na przykład to było dla mnie takie powiedzmy jakieś dodatkowa ucieczka e, w takim, taki świat troszeczkę, wiesz, inny. No może to też rzutowało na to, że byłem skryty i nieśmiały i różnego rodzaju, Ten nie mam problemu o tym mówić, bo to jest już przeszłość, tak. było, nie było i takiego świata nie chcę budować dla swojego syna, bo no. obcując na na podwórku, gdzie było wielu narkomanów, alkoholików i różnego rodzaju takich innych mentów społecznych, no to w tym momencie ja wiem, do czego nie chcę dążyć. Tak. E, wracając do agresji, ja jestem zdania, że dobra agresja jest motywująca mm -hmm. i, i popychająca do działania, ale mówimy tu o dobrej agresji. Ludzie sobie utożsamiają agresję jako coś złego, tak. ale to nie musi być taki wydźwięk, bo możemy... To, tak jak tutaj wróćmy chociażby do podcastu, w którym rozmawialiśmy o sporcie. Mhm. Przykład Davida Gognisa, którego przytaczałem chociażby w naszej rozmowie, tak, tak. w moim podcaście, mhm. to jest wykorzystanie tej dobrej agresji. Czyli mhm. wykorzystamy ten cały syf, który nas otacza. To są wszystkie nacechowania negatywne mhm. do tego, żeby stać się lepszym, żeby osiągać więcej, robić więcej, dążyć do tego, do czego chcemy. Mhm. Czyli nie demonizowałbym przesadnie agresji. To tak wiesz... Nawet mo można odnieść to trochę do Gwiezdny Wojen, tak? że to nie jest powiedziane, że równowaga mocy polega na tym, że jest przechył na stronę tylko tej dobrej. Mhm. Ważne jest, aby zachować takie trochę nawet e, e, azjatyckie yin To musi być równowaga. Wiesz? Mhm. Nie wiem, jak tam się bardzo orientujesz w świecie Star Wars, ale e, byli Jedi, byli mm -hmm. sytowie i byli e, tacy Jedi, którzy dysponowali zarówno jedną i drugą mocą. E, oni mieli takie szare, szare miecze świetlne i oni mm -hmm. powiedzmy potrafili w odpowiednich momentach wykorzystywać to. E, no, równowaga polega na tym, żeby mieć i dobre i złe strony, ale nie do końca pozwalać tym złą stronom wygrywać w momencie, kiedy to jest konieczne. Trzeba mm -hmm. czasami wiedzieć, kiedy wyhamować, a kiedy tej agresji użyć. W no. zależności jaka to jest no. wiesz, potrzeba. Tak.
0: tak, tak. Ale w ogóle... No, to jest ciekawe, co mówisz, bo i, i tak naprawdę już sami się zdaje, to też składa się wszystko ku temu, żeby wiedzieć yy, po prostu, czy znaczy inaczej, balansować w życiu jest mówiąc prosto, cholernie trudno, bo to, bo to tak jak mówisz, bo to, to fajnie opisałeś, prawda, że to nie jest takie proste, że możesz mieć złą stronę, dobrą stronę i trzeba wiedzieć kiedy jej używać, wielokrotnie nam może się nie udawać używać tej dobrej strony, ja sam widzę, jeśli wychowujesz, chcesz wychowywać dziecko, mieć dobre relacje z partnerką, E, swoją, nie tylko takie, że wy jesteście w domu, mijacie się w domu, tylko żeby naprawdę to było, to jest naprawdę trzeba umieć ważyć te wszystkie słowa, umieć się chyba docierać, bo mm, wiele ludzi właśnie, ma, znaczy tak, mam wrażenie, gdzieś się czytuję różne fora e, ojcowskie, to zawsze mówię, że tam partnerka za bardzo jakby pochłania się w dziecko, albo nie pozwala dojść do słowa i tak dalej. Myślę, że bardzo często to jest tak, że właśnie za bardzo oddajemy komuś władzę nad czymś i przez to my po prostu mamy potem y, mniejsze pole nie wiem, do działania, ponieważ y, no mniejsze pole do działania i w tym momencie jakby mniej wiemy i nasza partnerka wie więcej i ona się sama upewnia w tym, że ona wie lepiej wszystko, prawda? I to też jest, jeśli ona nie ma też, nie umie tego wybalansować, to tak naprawdę staje się taką alfojomego odnośnie dziecka, a widzę, że po długim czasie yy, angażowania się w, w tą rodzinę, yy, współpracę, angażowania się po prostu, widzę, że ja też wielokrotnie umiem już wyłapać sytuację, umiem ocenić dobrze sytuację i widzę, że no to nie chodzi o to, że lepszy, gorszy, tylko widzę, że mam naprawdę momentami i to mnie tak cieszy, że bo u mnie tego w domu nie było, tak jak mówiłeś, są różne perypetie w domu, u mnie właśnie w domu był typowy schemat tata od zarabiania pieniędzy, tata był, ale tata zazwyczaj był taką osobą, która zarabiała, upominała co mamy zrobić, mamy pomagać i tak dalej, ale właśnie nie było takiego wypoziomowania, później tylko było takie stwierdzenie, wiem, że trochę skaczę od tematu do tematu, no, że wyłapuję, żeby potem jeszcze ewentualnie coś dopowiedzieć, ale y, uważam, że jeśli pada stwierdzenie i to padało u mnie w domu, że jak ty wychowałaś te nasze dzieci, to uważam, że to jest całkowicie takie bez, jak to nazwać? Wiesz co, to jest takie, jak to powiedzieć, żeby dobrze to uchwycić, że ta osoba całkowicie odda, znaczy oddała odpowiedzialność, że jesteśmy tego świadomi, ale że mężczyzna jakby boi się tego, yy, wziąć na klatę tego, że on też powinien te dzieci wychowywać. I jak takie stwierdzenie ja słyszę yy, czasami, albo gdzieś widzę, to po prostu widzę, że ten mężczyzna, w pewien sposób, no, nie łapie sytuacji, że on też jest ojcem i on też powinien wychowywać, a nie tylko przychodzić do domu i robić to, co ma zrobić, prawda? A więc nie wiem, jak, jak ty podchodzisz do tej sprawy, na przykład do tego stwierdzenia, że, na przykład jakby padło takie stwierdzenie, to co uważasz, że czy co uważasz? Po prostu jak się odnosi do tego stwierdzenia, którego teraz powiedziałem, wiesz, że jak ty wychowałeś te nasze dzieci? Znaczy,
1: nie, no wróćmy do tego, że jeżeli tak jest oddane pole tylko dla partnerki tutaj mm -hmm. pozytywne wychowania, no to w tym momencie jest zaburzona po pierwsze ta relacja partnerska, tak? Bo tak. było nie było tej i, i, i twoja partnerka, jesteś odpowiedzialni po równi, tak. bo tak. było nie było półgenów jest twoich, pół genów jest twojej partnerki tak, tak. i ta, ta symbioza powinna wyglądać cały czas, tak? Mm -hmm. no, bo to nie jest tak, że to wrzucamy tylko na jedną kwestię, mm -hmm. że to powiedzmy jak ty wychowałaś te dzieci, tylko ojciec te się jest od wychowywania w różnego rodzaju aspektach. No, może on pokazywać trochę ten bardziej inny punkt widzenia właśnie mhm. mężczyzny i kobiety. I ten jeden i drugi punkt widzenia jest tak jakby dopełniający się, żeby nie zaburzyć tego, wiesz, pryzmatu tak, tak. dziecka, które mogłoby czerpać z tego pełnymi garściami. Mhm. Ale no, temat jest y, taki, że no, to, bo, ojciec nie jest tylko spijania śmietanki od tego, że kiedy jest dobrze, tak. ale też y, powinien być na tyle mężczyzną, żeby przyznać się do jakichś tam swoich błędów, nawet jeżeli ja. popełnia je wychowawczo. Mhm. E, no bo nikt, no, jesteśmy tylko ludźmi. Możemy błądzić, tak. możemy nie wiedzieć, ale też żyjemy w dobie Dokładnie. zwłaszcza internetu różnego rodzaju wartościowych treści, które też możemy poczerpać dodatkowo, rozwinąć się. Nie chodzi nawet o to, żeby zero-jedynkowo przyjmować każdą treść, którą konsumujemy, mhm. ale żeby po prostu mieć tą chwilę refleksji, że może kurczę, ja z ciała na ja. czymś tam, może mnie po prostu nie było, może m, problemy w domu, które wynikają u danego dziecka są podyktowane tym, że jako ojciec wyjeżdżam na wiele miesięcy pracować za granicą, mhm. a dziecko brakuje paty po tak. prostu, w tych tak, takich tak. drobnych momentach, bo na przykład wie, u mnie to się obrazuje chociażby w ten sposób, kiedy młody idzie spać, on mm -hmm. chciałby ze mną jeszcze spędzić chwilę, a ja na przykład weekendem, weekendami idę jeszcze za bar. Ta, I naprawdę. na przykład ja. on płacze, czy płakał, mhm. to już nie mówię, że płacze, ale na przykład, że gdzie jest tata, że on chciałby ze mną posiedzieć, poczytać książeczkę, czy cokolwiek chce robić. Ja i tak staram się nie odbierać mu tego czasu i ograniczam to do tylko weekendu, gdzie w zasadzie on w tych godzinach idzie spać. Więc wiesz, on może chwilę tam się po złości, ale zaraz pójdzie spać i nie, nie będzie tracił tego tak, mojego czasu. Tak. Ale to nie jest wiesz, oddawania tylko na jedną stronę. To, tak, to jest tak. trudne, trzeba jakoś się z tym nauczyć. Mhm. żyć. No i też proszę wszystkim brać odpowiedzialność. Ja chcę być tak jak to zaznaczyłem, nie tylko tatą, mm. ale ja mówię do mojego syna, że jestem też jego przyjacielem. Jest, mm. Jestem jego najlepszym przyjacielem i ja też chcę oprócz tego, żeby być jego ojcem, mm -hmm. budować relację przyjacielską. Także, wiesz, spędzimy razem czas. Nawet jeżeli nie ma się z kim bawić na podwórku, no to ja się z nim pobawię, po mm. Nie, nie tak. mam problemów z tym, żebym się wygłupiał przy, przy ludziach. To jest, wiesz, nieraz nie? takie. Mm, że na przykład jak dorosły facet może robić pewnego rodzaju rzeczy, a ja jak trzeba wskoczę, nie wiem, na karuzelę, pokuśtam się z nim, tak. czy po prostu nawet podaję jakiegoś zombiaka, którego goni, wiesz, to są skrajne aspekty, ale tak, bawią się, bawię się dzieci wiem, takie coś no. e, w przedszkolu e, tak. i mam w krzyżu, co sobie kto tam z boku będzie e, o, o tym myślał, bo Dokładnie. chodzi mi o to, że zamykam się w ten świat zabawy, a ja wiem, że będziemy miał fajne wspomnienia, wiesz, czy tak, po prostu tak. nawet poświęcić ten czas, że zabiorę go do lasu, pokażę mu naturę, bo lubię chodzić po lesie, żeby on teraz jeszcze tego nie będzie doceniał, bo jeszcze nie jest taki przesycony tym samym szumem, tak. ale później dopiero natura może docenić. Ale też będzie, wiem, że przez ten czas, który ja poświęcam mm -hmm. dla niego, on za kilka lat będzie wspominał, że Tata zabierał mnie do lasu, grał ze mną w piłę, robi wiele różnych aktywności, ale to tak. jest ta, to moje poletko, które ja mu mogę dać hmm. nawet przez pytan chociażby zabawy. Oczywiście też go nieraz osztorcuję za różnego rodzaju rzeczy, ale Trzyma. też musi wiedzieć, że pewnego też. rodzaju są granice. Tak. Um, no i no, tak jak mówię, no, ale też nie chcę, żeby w tym takim <grym> hamowaniu go w różnych rzeczach <grym> nie popsuć.
0: Tak, tak, dokładnie. A to, to, to jest dobre stwierdzenie. W ogóle jest jakaś taka książka. Miko ja ma na imię ten autor. Jak nie mówiąc wprost, spieprzyć dziecku życia, coś takiego bo to nie. się nazywa, prawda? Nie, mam tą książkę nie czytałem, <grych> jak mhm. wiele książek e, po prostu brakuje trochę czasu, ale a propos, czekaj, kurczę, mówiłeś o bardzo fajnych rzeczach, czekaj, e, za, zaraz mi się przypomnie w trakcie mówienia, ale, ale bardzo fajnie się nawiązywali do wielu rzeczy, i myślę, że, że tak naprawdę właśnie bycie takim przyjacielem i bycie tatą to jest naprawdę to, to, jest, to jest wielkie wyzwanie, bo tutaj na przykład ja założyłem taką u, u mnie czynność, że ja na przykład zacząłem się tak, angażowałem się mało, angażowałem się dużo, odpowiednio i potem to już za bardzo się angażowałem, w sensie w dom rodzinny. Co to znaczy? To znaczy to, że za dużo obowiązków domowych robiłem, przez co nie spędzałem czasu z dzieckiem. To chodzi o takie prostyczności, jak zmywanie, odkurzanie, zakupy, Yy, właśnie takie typowo czynności niezwiązane, potrzebne w domu, ale nie są, ale one jakby nie, skłania, nie działają o, bezpośrednio na dziecko i na przykład zauważyłem, że ostatnio zacząłem z partnerką moją, czy znaczy z moją żoną właśnie rozmawiać, że słuchaj, ty weź, to, weź ty pojeść na zakupy ja zostanę, yy, pobawię się weź ty to zrób, pozmywaj i ja to u, u, zrobię i widziałam, że e, fajnie bo taka świadomość mi przychodziła prawda, że tak jak właśnie e, ten, ten, ten taki balans przychodzi i ja teraz też już widzę, przykład dzisiaj też się śmieję, przyłożyliśmy o godzinę te spotkanie, co dla mnie było bardzo na rękę bo dzięki temu zrobiłem więcej rzeczy jeszcze się poprzytulałem z córką, pogadałem trochę i powiedziałem, że później wrócę, że mhm. z panem porozmawiać, takim mhm. kolegą ona też taka, a jaki, a co ona? I dała mi tego właśnie pieska mhm. I, to, i ja sam też wiesz co, ja założyłem tylko jedną fajną rzecz w tym wszystkim, że ja tak naprawdę będąc ojcem trochę, ja dzisiaj to jadąc na rowerze właśnie z pracy, tak zastanawiałem się dlaczego ja robię to wszystko takie rzeczy jakie, jakie te, bo chyba mi mój tata mi tego nie dał i ja chcę być takim ojcem dla mojej córki właśnie ja chcę być takim, że ja mogę jeść. przecież ja biorę zabawki do pracy stawiam, chłopaki już codziennie przychodzą bo a, i mówią, się pytają co tam dzisiaj masz, co, jaką masz zabawkę bo to albo lale, albo jakiegoś takiego wielkiego hipopotama, hipcia dzisiaj wziąłem, prawda? I, I to jest naprawdę genialne, ja się cieszę, że ona mi to daje, bo to jest jakby takie coś, że ja czuję że jej, kawałek jej jakby życia jest ze mną mhm. I to jest takie naprawdę fajne już nawet e, widzę, że wszyscy czekają, tak chodzą, patrzą, czy coś u mnie leży, prawda? Czy coś moja córka mi dała i to też było takie genialne pod tym kątem, że ja właśnie wychowuję tak, chyba troszeczkę mam wrażenie, to jest taka kompensacja tak zwana w psychologii, czy, że właśnie, że ja sobie kompensuję pewne czynności, znaczy, robię to, co chciałbym, żeby mój tata robił ze mną, prawda? Aha. To jest takie mam wrażenie przynajmniej. Ja też w ogóle mam taką ciekawą historię z moim tatą e, i, i to też było, było dużo, dużo było nieścisłości między nami, a ja mówiąc prost, byliśmy bardzo pokłóceni. E, przyznam, że tyle obel, ile usłyszałem od niego, to nigdy nie usłyszałem w życiu od nikogo, prawda? Ale to już jest inna bajka, to już jest za nami. Ja przepracowałem to wszystko, ja te emocje musiałem przepracować, bo ja widziałem, że... Wiesz co, nie wiem, czy... Zdarzyło ci się coś takiego, widziałeś, może też tak miałeś, że e, pod takim poszczykiem pseudo, ja mówię pseudo, takiego alfa e, młodego mężczyzny, 20-latka, uh -huh. mówimy, że sobie poradzimy, mówimy, że damy radę a, i, i tak naprawdę nie potrzebujemy nikogo, a tak naprawdę fajnie by było, ja pamiętam ten taki moment w moim życiu, że fajnie jakby mój tata był ze mną wtedy, jakby wiesz mógł ze mną mi powiedzieć. A ja wtedy pamiętam, miałem najgorszy z nim okres, bo on też się wyprowadził z domu, ja wjechałem na studio, to było takie zawirowanie. Ja pamiętam, że mi wtedy tego mocno brakowało i ja pod poszczykiem takiego e, pseudo e, pracoholizmu takiego, że tu się angażowałem w wiele rzeczy, e, po prostu tamto odrzucałem w bok i tutaj niby, że sobie radzę. A tak naprawdę po latach mi wszystko wyszło i ja naprawdę 10 lat później zrozumiałem, że e, ja, mam, ja mam bardzo na relacje z ojcem, miałem taką bardzo głęboko z nim rozmowę. I ja to oczywiście, ja, ja musiałem być bardziej dojrzały od mojego taty w mhm. pewien sposób w, w tym aspekcie i cieszę się, że to zrobiłem, bo powiedziałem mu, za co mu dziękuję w moim dzieciństwie, za co, za co y, gdzieś tam mam pewne y, nie wiem, jak to nazwać, pretensje to nie o to chodzi, ale powiedziałem mu, co mi, co mi się nie podobało i tak dalej ale uwolniłem to z siebie, wyrzuciłem to z siebie i czułem się taki wolny taki swobodny w tym wszystkim, prawda i to było, pamiętam, że takie dla mnie uwalniające emocje i y, y, y właśnie to mi bardzo dużo dało i pamiętam i już na ten moment czuję, że mam taką normalną zimę relację, prawda? To trwało kilka dobrych lat, ale widziałam, że to ja musiałam zrobić ten krok, bo on by tego nie zrobił, prawda? Więc to a propos takich różnych rzeczy, bo balansu i, i tak jak mówisz, różnych perypetii w dzieciństwie, gdzie ważne, żeby to właśnie przepracowywać sobie e, później, prawda? Ale to jest, to jest taki temat, no to też mi trzeba dużo samoświadomość świadomość. Słuchać siebie,
1: analizować, wiesz. Tak,
0: tak, dokładnie, tak jak mówisz, że bez tego nie da rady. Inaczej, mhm. bo nie możemy tłamsić, nie możemy uciekać, że nie, to nie jest ważne. Właśnie też ostatnio na TikToku nagrywam takie różne filmy i też właśnie jednym z tych filmów był to, że dla kogoś nasz problem może być niczym, może być, mówiąc wprost, Będzie takim, nie, typu, wiesz, plama, nie wiem, typu plama po śniegu, prawda, gdzie ona i tak zniknie, ale dla nas na ten moment ten problem jest ważny. Oczywiście ja nie mówię tutaj jakimś takim przesadnym, ale nasze problemy dla nas też są ważne, bo są nasze i uważam, że my powinniśmy się na nich w pewien sposób skupiać, typu rozwiązywać je, przepracowywać i zostawiać za sobą, już dalej do nich nie wracać i uważam, że właśnie czasami jak ktoś mówi, nie, to nie jest ważne, zostaw to i tak dalej, to nie, to nie musi być prawda to może być dla nas bardzo ważne bo ja widzę na przykład zawodnikami, jak pracuję że, e, a bo widzę w ogóle, jak dla ludzi są pewne rzeczy ważne. przed dla mnie, nie wiem, typu brak internetu to nie jest problem, a dla kogoś, kto na przykład musi sprawdzać w internecie, ma wszystko podpięte pod internet, no dla niego brak internetu jest czymś ważnym. I to jest dla niego ważne. I musimy to w pewien sposób respektować. I tak właśnie, tak idąc tak o, tak, takim właśnie schematem, to uważam, że powinniśmy, tak jak mówisz, słuchać siebie wiedzieć o co nam chodzi, co my chcemy osiągnąć do czego dążyć, bo bez tego po prostu zagubimy się w tym świecie który pędzi niesamowicie, po prostu z dnia na dzień się zmienia, ceny tym bardziej się zmieniają co dwa miesiące temu coś co kosztowało x kosztuje dwa razy x nawet albo półtorej x i po prostu my musimy wyłapać ten balans tak naprawdę w tym wszystkim, prawda? Tak trochę przeskoczyłem te tematy, ale myślę, że wyłapujesz cały czas wszystko i, i też pewnie masz jakiś punkt odniesienia do tego, co no Znaczy to mam
1: Barek, wiesz, wrócę jeszcze do tych obowiązków domowych. Ja na przykład, Dobrze, że... że pamiętasz. No, właśnie pamiętam. tych e, obowiązków domowych. Że to też nie chodzi, żeby we wszystkich obowiązkach domowych zamykać się w tym, że to jest tylko twoja rola, to mm -hmm. jest e, t, mm, twoje partnerki. Mm -hmm. Nie pamiętam do końca, ile twoja córka ma lat, ale ja na przykład doszedłem do takiego połkonać z latką tak, no to mhm. jeszcze powiedzmy, że ma chwilę, ale też chodziło o to, żeby angażować na przykład swoje dziecko w różnego rodzaju obowiązki domowe, nawet poprzez formę zabawy. Eee, ja na przykład robiłem, z moim synem na, nagrywałem nawet takie filmiki ala trochę youtubeowe eee, ale one nie były nic upublicznione, tylko tak udawaliśmy, że tak. Weź, nagrywamy się na YouTuba, mhm. że robimy lody, że robimy różnego rodzaju rzeczy, więc mhm. taka powiedzmy jakaś przeprawa w kuchni była. Czy na przykład Makszu też się nauczył, że powinien swoje zabawki sprzątać i powiedzmy ja mam swój ogródek do sprzątania, ty dbasz o to, to, żeby Twoje zabawki nie były porzucane na przykład po podłodze. Oczywiście mm, mm. się sobie posprząta i za chwilę coś nowego się pojawi, ale że ma mm. powiedziane, tak. że powinien zadbać o to, no to w tym momencie nie mm. musi robić szeregu innych rzeczy, albo czy na przykład pomagał tak przy jakimś zmywaniu szafek czy innych rzeczy, że nie wiem, psikał, przycierał, tak, o tak, swojemu, tak. ale przynajmniej próbował, czy tak, nawet tak, chociaż tak. chwilę mm. okno umyć, wiesz, mm. takie rozaicznie zwykłe rzeczy, ale że też jest angażowany do tego życia, że no to nie jest tak, że to się samo robi, tak. na to każdy pracuje i też mm -hmm. między nimi będzie doceniał to, że ktoś faktycznie posprzątał, e, bo też będzie wiedział, że to jakiś trud, jego czas i e, musi poświęcić element, który mógłby swojego życia mm -hmm. na zabawę i jakieś inne przyjemności, na to, że są jakieś obowiązki i on jest świadomy coraz bardziej, mm -hmm. że pewne rzeczy musi zrobić albo na przykład poprzez powtarzanie naturalnych rzeczy, co powinien mm. zrobić, że teraz na przykład on jest challenge taki, mm. zobaczymy jak szybko się przebierzesz w piżamę. Nie? I takie trochę wyzwania, <śmiech> tak, ale, a, tak. ale powiedzmy, że też takie popychanie go do różnego rodzaju aktywności, mm -hmm. nawet poprzez formę zabawy do tego, czy wyzwań do tego, żeby je robił i szedł w to. Jeśli chodzi o te inne rzeczy, musimy trochę zaraz nakierować, bo się za bardzo skupiłem tym tematem. E, no, uciekło mi trochę tam te wiesz, inne kwestie, bo się za bardzo poprawiło. Nie, spokojnie.
0: Ja, ja myślę, że to pewnie zaraz, zaraz nam wróci, bo się, że te, te, tak, tak dużo ciekawych tematów poruszamy według mnie, że po prostu warto gdzieś tam na, na bieżąco. Ale wiesz, co ja na przed taką rzeczą u siebie założyłem, że to nie było wszystko takie lukratywne, o czym rozmawiamy, o takich e, ideach, które mhm. staramy się przeinaczać w działanie. E, to ja na przykład jakiś czas temu, że e, bardzo łatwo jest, jeśli chcemy coś na dziecku wywrzeć jakieś, znaczy chcemy, żeby coś zrobiło to wzbudzamy w nim poczucie winy i na przykład ja zauważyłem to u siebie dzięki i potem też na studiach właśnie bo bardzo dużo, no, nie ukrywajmy, zachowań dzieje się, znaczy inaczej to jest właśnie ja takie stwierdzenie słyszałem, że do czwartego roku życia najwięcej nawyków się u dziecka myślowych i takich behawioralnych się tworzy. Przez co one potem tym, tymi nawykami się kieruje w swoim życiu. I ja przedwidziałam, że u mnie to było takie, że jak, że, znaczy jak chciałam, żeby coś zrobiło, to, to właśnie używam takiego nieświadomie wtedy, te już ja od dłuższego czasu świadomie. Y, takiego niewzbudzenia w dziecku poczucia winy, tylko takie właśnie albo poczucie obowiązku, że coś jest ważne, że właśnie nie umiem tego do końca wyjaśnić, bo ja się tego też cały czas uczę, ale staram się właśnie w dziecku dać jej y, to, żeby nie budować w nim poczucie winy, bo poczucie winy bardzo obniża nasze wibracje, nasze, nasze y, po prostu te, te y, częstotliwości i to, i to też nie jest dobre, bo dziecko potem myśli, że cokolwiek robi, to robi źle, bo, bo po prostu, bo Mam takie wrażenie, bo, bo właśnie, bo i tak, ja, i tak ja przedstawiam jej ten świat, że jak, ona, że jak ja chcę, żeby ona coś zrobiła, to ja buduję w niej takie właśnie... Budowałem kiedyś, teraz już widzę, że już to się zmienia i ona też widzę, że to się zmienia, co mnie bardzo cieszy, że nie buduję tego poczucia winy, żeby coś zrobiła, albo żeby poszła moim tropem myślenia, tylko staram się jej dawać wolną rękę, co czasami różnie się kończy, no ale to jest dziecko. I mhm. z jednej strony właśnie słyszałem takie stwierdzenie, że e, czasami jej mówię, o jakie to dziecko jest posłuszne. A, i jak one się słucha, w ogóle jest super dziecko i właśnie ja słyszałem takie różne opinie, że z jednej strony to jest bardzo złe bo dziecko boi się, że jak nie zrobi to nie będzie zaakceptowane a, a z drugiej strony, no z jednej strony też może jest jakiś element dobrego wychowania, ale to, to wszystko zależy od dziecka, od sytuacji i tak dalej, prawda? Z
1: wielu czynników zależy, tylko też tak. tutaj, żeby też to wybrzmiało, że ja na przykład ze swoim synem rozmawiam tak, że na przykład jeżeli mówią ci koledzy, zrób coś albo robią coś, to ty żebyś miał swój rozum i szedł swoim mhm. własnym tropem myślenia. Na przykład mhm. nie musi się ze mną zgadzać tak. na wiele aspektów, ale są pewne rzeczy, że tak powiem, które trzeba zrobić. Mhm i warto je zrobić, a są rzeczy miększe, mhm. na które możesz mieć swoje zdanie albo nie musisz da. tego, bo, bo, ale mhm. żebyś pamiętał zawsze, że z każdym działaniem jest jakaś mhm. reakcja da. w czasie nie, tu, tu, wiesz, to jest wiele tematów, które można mm. poruszyć. Na przykład, nie wiem, jeżeli twoi koledzy rozrabiają na podwórku, mm. to wiedz, że na ciebie też może spaść różnego rodzaju nieprzyjemna sytuacja, że ktoś, nie wiem, na ciebie nakrzyczy, mm. albo to by się stanie krzywda, bo będzie się bawić i rozbijać, nie wiem, butelki, tłuc, mm. szkło, czy biegać z patykiem. Możesz mm. się nadzieć, możesz Aha. kogoś ukuć, możesz dostać patykiem przez mm. głowę. Wiesz, zawsze jest y coś, co cię może spotkać. Jeżeli y jesteś wśród grupy, znajomych, no to też nie musisz się dostosowywać do tego, żebyś wiedział, co jest dobre, a co jest złe dla ciebie. Mm -hmm. Żebyś miał szerszą perspektywę. E, ze mną w relacjach to też bym cenił, żebyś nawet, nie, tak. nawet jak my rozmawiamy, to się nie musi tak. ze mną zgadać ze wszystkim. Tak. To jest nawet dobre dla higieny rozmowy, kiedy nie kłócimy tak. się dla zasady, ale powiedzmy mamy różnego rodzaju punkty widzenia mm -hmm. i nie we wszystkim musimy być jednostajni, tak? bo to tak. w tym momencie nie byłoby nudne. Znaczy byłoby nudne, jeżeli po prostu wszystko tak. byłoby takie prostolinijne. są różne rodzaju odcienie szarości, to wszystko zależy od wiesz, perspektywy, doświadczeń, wiesz. No, tak samo no. nawet na, na kwestii wychowania dzieci. To nie ma czegoś takiego, że jest jedyna perfekcyjna pani, która ci powie, jak skonstruowany jest ten świat i jak powinno to tak. wyglądać. Bo nikt więcej nie będzie żył w innym środowisku i domowym i bagaż doświadczeń i tak jak tu mówiłeś różnego rzeczy, które trzeba przepracować, bo no mówię, no żyjemy Paradoksalnie na tym samym świecie, ale nie jesteśmy równi pod każdym względem. Mm. Nie mamy no. tego wszystkiego mm. podane na złotej tacy, także coś nam się należy, coś nam się nie mm. należy. Na pewne rzeczy musimy no. zapracować, musimy więcej pracy włożyć, żeby siebie rozwinąć. Mamy trochę więcej talentu, umiejętności, mm. których możemy korzystać, albo nie. Bo wiesz, może być najinteligentniejszą osobą, ale ktoś będzie miał włożyć więcej pracy, charyzmy e, i będzie po prostu dążył konsekwentnie do celu i osiągnie on, paradoksalnie ten sukces, mm. niezależnie jaki ten sukces byłby. Więc mm. tak samo wiesz z dzieckiem. Kwestia tego typu, ile czasu poświęcisz na to, żeby stać się jakimś ekspertem danej dziedzinie, nie wiem, rysunku, tańcu, w sporcie. To okay. wiesz, jest jedna kwestia, ta, ta charyzma, bez jakiejkolwiek gratyfikacji, że ci się uda. Mm -hmm. Może ci się udać, a może ci się nie udać, ale nawet jak ci się nie udaje, to czy potrafisz mimo porażek wstać i iść dalej? Wiesz, dzieci są idealnym takim przykładem. Zobacz, że każde dziecko do pewnego momentu, mimo upadku, uczy się chodzić. Mm. Nie mówimy tak. tu o jakichś dysfunkcjach takich e, fizycznych, tak, 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 ale, ale, ale jeżeli jest zdrowy, i zdrowy się rozwija, to nieważne ile razy upadnie, ono będzie chodzić. Nieważne ile razy będzie się mylić, ono się w końcu nauczy mówić, bo tak. ono chce, bo on, nikt jej nie, nie powiedział, że się nie da. Tak. Właśnie my, tutaj wracając do mm. roli rodziców, później mówimy, że pewnych rzeczy nie dasz rady. Ta, I ile jest. razy powtórzysz tą Goebbelsowską, wiesz, propagandę no. temu dziecku, to w tym momencie, w niektórych momentach on jest w stanie to uwierzyć. No. I właśnie chodzi o to, żeby tak nie popsuć to dziecko. No, to żeby po prostu dawe. wiesz, no. żeby nie zaszczepiać, że nie wiem, no, nie jesteś bogaty, to czegoś nie osiągniesz, no. że nie jesteś nie wiem, super sportowcem, na dziennie to czegoś nie osiągniesz. Ile jest przypadków takich osób, które zmagały się chociażby z ciężką kontuzją, to my wróćmy trochę do światu sportu mhm. i wychodzili z niewiadomo niewyobrażalnych rzeczy, tylko dzięki sile charakteru. Doprowadzali się do jakiejś sprawności na większym, lepszym poziomie, czy to sportowym, czy około sportowym, czy w ogóle mhm. potrafili przenieść tą całą pasję, ten cały charakter na inne aspekty życia. Więc chodzi o to, żeby nie dać zaprogramować w dziecku tej właśnie niepewności, strachu przed podejmowaniem prób do różnego rodzaju aktywności bo do pewnego momentu w życiu ona tego strachu nie czuło. to tylko rodzice i społeczeństwo zaczęli szczepiać tak? ale to też chodzi nawet czasami, że jeżeli dziecko ma jakiś problem, to żeby też próbować z nim rozmawiać, a nie od razu wychodzić z pozycji góry. Co ty masz za problemy, tak jak tu mówiłeś, czyli tak, że, tak. że niepodważanie tego, bo na przykład, nie wiem, kolega w przedszkolu powiedział coś głupiego, no to a dlaczego powiedział? A co powinieneś tak. zrobić? Czy to jest dla ciebie ważne? Czy, a to powiedz mu, a tu nie baw się z nim na przykład, mm, nie? Mm. Chodzi o to, że nie przychodzisz obojętnie i machniesz, bo że ty masz teraz za problemy? Tak, będziesz tak. w moim wieku, to będziesz miał problemy. Tak, tak. Będziesz w moim wieku, to będziesz miał swoje problemy. Jakie one będą, tego ja nie wiem. No, tak, ale to takie tak. zakładanie z góry, to jest wiesz, bez sensu. Ja to, na tak. które popłynęłem teraz, ja oddaję ci pole. Nie, Może ale... masz jakieś sugestie, które ci się wytworzyły, akurat wiesz, o się
0: Nie, no, to to, szuj, to co powiedziałeś, to jest bardzo ważne, że. Dla dziecka, słuchaj, ja widzę, jak dla niej, na przykład, <śmiech> mówię o mojej córce, na przykład, dla niej no. jest ważne to, żeby, żeby tego miśka wziął w taki sposób, na przykład tutaj za rączkę, a nie za głowę. I, mhm. i ona zrobił mi z tego wręcz prawie, a la histerię, jak ja złapię mhm. go za to, bo dla niej to jest ważne. Tak. I, a my właśnie czasami jako dorośli zbyt to bagatelizujemy, dobra, wiesz, dobra, wezmę tak. I ja widzę czasami, a najlepsze to jest to, że e, ona mówi, e, na przykład mówimy, że ja się o coś jej pytam. Yy, ona się pyta moją żonę, siedzi, moja żona siedzi obok, moja żona mówi tak, nie jej na ucho, i ona mi to powtarza. Bo dla niej jest ważne, żeby to zrobić w takiej kolejności. Dla niej jest to właśnie, i tak jak mówisz, że my potrzebujemy trochę wejść w ten świat dziecka, zrozumieć to dziecko, a nie wszystko brać na swój pryzmat. I też bardzo fajna rzecz powiedziałeś: ja, ja taką kiedyś tę metaforę utkałem, i ona, ona bardzo dobrze działa w moim życiu. I ja widzę, jak bardzo często ona rozwiązuje nam bardzo dużo problemów z moją partnerką, kiedy mamy. Niby inny punkt widzenia, ale jest to tak, że my chcemy dojechać do Warszawy z koszalina, ale ona na przykład chce jechać przez Chojnicę obok Torunia, a, a ja chcę jechać przez Poznań. Ten sam cel, Warszawa, ale ona chce jechać tędy, a ja tędy. I widzę, jak czasami ja widzę, że my mamy podobne podejście, chcemy podobny efekt uzyskać, tylko czasami mamy różne drogi do tego. I tak, na, i tak naprawdę, właśnie musimy zrozumieć to jako rodzice, żeby mieć te same drogi do pokonania. Yy, znaczy, inaczej, ten sam cel, ale czasami musimy zaakceptować. Może jedna droga jest lepsza, może druga szybsza, obojętnie. Albo jeszcze niektórzy chcą przez Szczecin jechać do Warszawy, bo tam jest nie wiem, cały czas dwupasmówka i jemu tym najlepiej się jedzie. I teraz trzeba, jakby, zaakceptować. Ktoś umie coś lepiej, ktoś umie coś szybciej. I to jest trochę coś takiego jak pojęć że tak teraz mi do głowy jak metafora u dziecka, że do dziecka to można powiedzieć, że każde dziecko ma ten jeden cel rozwój, ale jedno właśnie jedzie przez kosze... do, do Warszawy, z Koszelina do Warszawy przez Szczecin, jedno przez Poznań, drugie przez Gdańsk i musimy zaakceptować tą drogę tego dziecka i jeśli to zaakceptujemy, to nieważne co my, my dorośli możemy potem już na tej drodze mu pomagać, że słuchaj, tu przyspiesz, tutaj zwolnij, bo tutaj dziury, tu zakręty, tu coś, ale żeby cały czas jakby, jakby niech to będzie, my bądźmy drogowskazem, sorry, bo się czuję jak Paolo Coelho teraz trochę, ale, ale tak popłynąłem, ale właśnie, żeby dawać takie, wiesz, bo ja nie ukrywam, że ja bardzo dużo dzięki, tak jak Ci mówiłem, że dzięki Twojej rozmowie, ja z moją żoną rozmawiałem po, mhm. o tym, o sporcie, ja bardzo u Ciebie się otworzyłem na tej rozmowie. Yy, przyznałem się do wielu takich błędów swoich, takich yy, właśnie rzeczy, które powstały u mnie w dzieciństwie, że ja sobie tym yy, mogłem się uzewnętrznić u Ciebie, pokazać, jak to wszystko wygląda, z tej perspektywy I, i przyznam, że dla mnie to była bardzo szczera rozmowa. Mhm. Tak samo tutaj też jestem, staram się być szczery. Znaczy nie staram się, jestem szczery. E, gdzieś tam czasami no, po, po, jakby tworzę pewne tezy i, i troszeczkę o, odważne, ale potem stwierdzam dobra, to jest moje życie, prawda? Ja, ja po prostu tym idę, tym tropem i, i, i tak działam, ale wracając do tej metafory, to właśnie mi się zdaje, że warto być takim rodzicem, który daje takie drogowskazy. Czasami masz, tak jak wspomniałeś, że ty mówisz, gdzie są pewne, nie bariery, tylko to nazwałeś... Granice. Granice, tak, granice. To, bo, bo dziecko tego nie wie po prostu, prawda? I muszę o, być... Ten...
1: No nie, nie wie, kiedy możesz sobie zrobić naprawdę krzywdę, tak? Tak. tak, tak jest tak. to niebezpieczne dla niej. No, no ja mam trochę więcej doświadczeń, bo było więcej... W sytuacji, kiedy mogłem stracić oko, kiedy się uderzyłem, tak. kiedy zrobiłem sobie krzywdę, wiadomo, że przed nie, nie każdym upadkiem mnie uchronię, bo choćbym nie wiadomo, jak huchał, dmuchał, to on jest w stanie zrobić coś nieprzewidywalnego, który mi nie przyjdzie do głowy. Wiesz? No, aż takiej tak. mocy w macie nie jestem, żeby przewidywał wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą mu wpaść do głowy. Chociaż on też w skuteczności pewnie nie ma, <śmiech> nawet że nazywa się w macie. Więc tak. no, to jest, wiesz, temat mhm. rzeka, ale mhm. tak jak mówisz, no, być z rozkazem, to jest cenne, no można próbować. Pytanie, no jesteśmy jednym z elementem, który będzie na nie wpływać, tak? tak Czyli tak, rodzina, prawda, no. proces socjalizacji z rówieśnikami, który mm -hmm. też będzie dobierał z biegiem czasu mocniejszy mm -hmm. wydźwięk i co wy się nie znacie, więc wiesz, pytanie jak zbudujesz tą relację już teraz? Bo tak. jeżeli będzie wiedziała twoja córka, wiesz, czy mój syn, że ma w nas Oprócz tego, że wychowawców, opiekunów, rodziców, mm -hmm. też przyjaciół, z którymi ja. może podzielić się nawet y, różnego rodzaju problemami i to też nie będzie tak, że zrobi coś złego i naprawdę zostanie zrugany za coś, że zrobił złego, ja. tylko to zostanie z nim przedyskutowane. Wiesz, wiadomo, że pewne rzeczy są takie, że też, no, my też nie jesteśmy... Ym, stojącą rzeką, która cały czas jest e, spokojnym stawem. Wiesz, tak. Mamy też swoje emocje, swoje problemy, które też przynosimy. E, mi się też zdarza czasami, mimo tam jakiejś świadomości, wybuchnąć w różnego rodzaju mhm. aspektach, ale też potrafię do niego przyjść i powiedzieć, że przepraszam, że w tym momencie tak się zachowałem. Tak? Chodzi też o to, żeby on widział, że ja też e, wiem, że czasami zrobię źle, że go e, przeproszę i na przykład wiesz, zapytam się, czy mi wybacz. W, mimo tego, że, wiesz, że ja na przykład... Mhm. Ja go wychowuję, ale chodzi też o tą taką drugą relację, tak jak mm -hmm. mówią tą przyjacielską, tak. że oprócz tego, że jest rodzic-syn, mm -hmm. to jest też syn-przyjaciel mm -hmm. w ten no. sposób. Tak, tak, tak ja na to patrzę. Wiesz, mm. no, nie, mówię, nie jestem idealny, tak. bo sam robię dużo błędów, sam jeszcze mam dużo naleciałości, ale próbuję być na tyle świadomy, ile mogę.
0: Tak, tak. To Te, też bardzo fajne, bo gdzieś tam ogólnie tak patrząc na to interesuje się bardzo mocno psychologią sportu, ale na przykład jak zacząłem zgłębiać książki o Jespera Jula, to on tam ma dużo o rodzicielstwie o ojcostwie Wojciecha Eichelbergera to zresztą ci co ten podcast mój znają to wiedzą że tam recenzje dawałem i, i różne rzeczy opowiadałem z tych książek to właśnie tam oni bardzo mocno zaznaczają, że dobrze jak rodzice są różni, bo dziecko dzięki temu poznaje różne poglądy na pewnego typu. Oczywiście w momencie ma taki, e, mówiąc prosto, bo to dzieci tego nie słuchają, ma taki mindfuck, o co chodzi, prawda, nie wiadomo co się dzieje. Ale, ale dzięki temu też widzi na przykład, że jeden rodzic robi tak, drugi rodzic robi tak i obydwoje robią dobrze, mhm. prawda? Że można inaczej robić jak robimy to inaczej, to nie znaczy, że jest źle. I na przykład różne punkty widzenia mówi się, że nawet są wskazane, że, że są dobre, bo dzięki temu dziecko właśnie widzi, że można iść różnymi drogami do tego samego tak, celu. prawda? A więc to tak teraz mi się akurat przypomniało w momencie, jak, jak, jak o tym mówiłeś, prawda? Że to... I to właśnie jest. Znaczy tak mi się przypomniało i mówię, napomknę o tym, bo, bo to dla mnie osobiście też jest bardzo ważne i takie wyzwalające we mnie. To, że to, że jak ja często mamy różne podejście do naszego dziecka z żoną, to nie znaczy, że moje jest gorsze bądź lepsze, no. lub na dany moment jej albo moje jest bardziej skuteczne. Może hmm. na dany moment. Prawda? Tylko, że
1: też wiesz, kwestia różnych punktów widzenia i różnych ścieżek, to też, hmm. jeśli chodzi o sam proces wychowawczy, to też warto było tak, że mimo. Tego, że tutaj mamy tą relację z dzieckiem, to, to żeby mm. się rodzice między sobą komunikowali. Tak? Mm -hmm. bo, bo są sytuacje takie, że to wspólne stanowisko, mm -hmm. ale wspólne, jest bardzo ważne. Tylko tu podkreślam, że to wspólne. Tak. Czyli jest sytuacja taka, żeby nie było faworyzowania, że. Ty mi nie pozwalasz, no to idę do mamy, ty tak. mi nie pozwalasz, to idę do taty, bo tata machnie ręką, a ty mi na tak. przykład, nie wiem, nie pozwalasz się spotkać ze znajomymi. Tak? Nie wiem o czym mówisz. Tylko no. chodzi o, o, o to, że oprócz tego, że jest ta komunikacja rodzic-dziecko, to jest mhm. jeszcze rodzic-rodzic i w tym momencie w tych takich ważnych aspektach, mhm. ważnych tematach, żeby nie było, że czyje zdanie jest podważane. Tak. Bo to wiesz, też podważa jakiś tam autorytet rodzica. I to nie mówię, że jeden jest ważniejszy niż drugi. Mm. Tylko chodzi o to, żeby też dbać o to, i nie wiem, no, żeby matka nie podważała autorytetu ojca, a ojciec nie podważał autorytetu matki. Żeby tak. też się wzajemnie szanowali. To jest taki inny punkt na, na tą sferę domowego mhm. ogniska.
0: Ale ja doskonale to rozumiem i, i to też nie jest łatwe. Bo tak naprawdę można wiele rzeczy obgadać ze swoim partnerem partnerko, a po prostu potem wychodzi tak, że yy, na przykład, znaczy w kłótni, w jakichś emocjach zapominamy o tym, ale gdzieś tam ważne, żeby drugi rodzic przypominał, ale tak jak mówi, żeby ja wiem, no, my mieliśmy takie sytuacje, bo tak naprawdę, słuchaj tak patrząc wprost, edukację mamy od którego, tam nie wiem, od siódmego roku życia, kiedy dziecko idzie do pierwszej klasy, czy tam od szóstego yy, i tak naprawdę nie mamy ani słowa chyba przez te parę dziesiąt lat o tym, jak, właśnie, jak wychowywać dziecko, jak, jak odnieść. Może i dobrze. Może, może, wiesz co, patrząc na ten system edukacji, chyba masz rację, tutaj no, się zgodzę się. z tobą, bo, bo, bo patrząc na to, co się dzieje. znaczy tak, z jednej strony masz rację, bo, bo to dobrze, bo by coś było, jakieś naleciałości, ale z drugiej strony nawet y, widać, jak nasze głowy są zarzucane, znaczy z, jeszcze z drugiej strony widać, jak nasze głowy są zarzucane, na no, pierdołami, a z trzeciej strony szkoda, że tego troszeczkę nie ma, bo wiesz co, na przykład kiedyś ktoś mi powiedział, że po co są studia w ogóle robić, prawda, że idę na studia o zarządzaniu, bo jestem po takich studiach i na przykład y, ja tam wychodzę z niczym i ze wszystkim Kim. Ale na przykład ja wiem, w jakich kierunkach chcę szukać i wiem na przykład, jak prowadząc firmę, z czego ta firma na się, się składa, jakie rzeczy są ważne, co jest istotne. Na przykład teraz widzę, jak moje studia z zarządzania wychodzą mi idealnie w mojej pracy. Po prostu kiedy ja widzę że tu różne perypetie powiązuję to wszystko okay. i, to, i, to, i to u mnie działa na przykład. Prawda? U ciebie
1: działa. Ja na przykład nie będę naciskał mojego <głos> syna, żeby szedł na studia. O. Mimo tego, czekałem. że mam wykształcenie. Hmm. I ja na przykład nie będę dążył, tak jak moi rodzice pchali mi do tego, mhm. żebym koniecznie poszedł na studia po maturze. Mhm. Okej, okay, dobra, maturę to powiedzmy, że jesteśmy zobligowani przez system edukacji, żeby doprowadzić nasze dziecko do tego, żeby uczęszczało do szkoły i się kształciło. Tak. Można trochę polemizować odnośnie zawartości tego, w jaki sposób jest ten system edukacji skonstruowany. Dla mnie to jest po prostu wychowywanie zwykłych robotników, którzy mają robić i być posłuszni, mm. przygotowywani dla swoich szefów, którzy mają ich zarządzać. Tak. To jest moje zdanie. Trochę brutalne, ale takie jest według mnie. Mm. Ale kwestia studiów. Ja na przykład według mnie, oprócz tego, że po 17 studia i spędziłem 5 lat, mam magistra, którym się nie fale, bo nie ma czym według mnie, mhm. e, mógłbym zupełnie inaczej spożytkować ten czas. Tu mhm. zabrakło może takiego jakiegoś świadomego drogowskazu w moim życiu, który mógłby mnie pokrywać w innym aspekcie. Mhm. Ja swoją głowę otworzyłem na wiele innych rzeczy dopiero po studiach. Mhm. O tak. dziwo. A ci, no, ja się śmieję, że ja pewnie, no, no. w momencie życia byłem w pewnego rodzaju jakimś letargu e, i ja nie mówię, że tutaj nie są... Kompletnie potrzebne. Są potrzebne w różnego rodzaju kierunkach specjalistycznych, kiedy faktycznie to jest ten. Ale równie dobrze mhm. znam wiele osób, którzy albo nie skończyli, albo rzucili studia i to patrzymy na wielkie tuzy. Nie będziemy tu rzucać nazwiskami, bo to też nie chodzi o to, tak. które po prostu doskonale zrealizowały się w świecie i w biznesie i w różnego rodzaju innych aktywnościach mhm. bez tego zwykłego papierka. Są tak. wiele osób, które się bardzo lubią otaczać różnego rodzaju certyfikatami o, okay. różnego rodzaju, które nie mają przełożenia na jakiekolwiek kompetencje i wartości. Tak, ja, skuteczność taką. Skuteczność. Ja na przykład mam wiele rzeczy i umiejętności, które zdobyłem bez papierka. Mhm. Dzięki na przykład, ja mówię, dla mnie najlepszy system edukacji to są książki, mhm. które czytasz jakimi się karmisz, hmm. bo masz skompensowaną wiedzę w książkach powiedzmy hmm. wartą 50 zł od praktyka różnego rodzaju rzeczy, hmm. gdzie poszedłbyś na szkolenie za 2000 i prawdopodobnie oprócz tego, że tam byłeś, masz certyfikat, że tam byłeś hmm. zrobiłeś sobie selfie, wrzuciłeś na social media da. to w zasadzie nic więcej nie wyniosłeś. Mm. Jestem skory do tego określenia, bo ludzie zupełnie inaczej patrzą. Dla mnie w większym stopniu mogą być pakiety kursów, E, online nawet, mm -hmm. gdzie możesz wyciągnąć wiedzę, ale to chodzi o tą twoją świadomość i tą pracę, którą jesteś w stanie poświęcić. Mm -hmm. Bo możesz iść na studia i się uczyć i mm -hmm. czerpać z tego pewnymi garściami, a możesz iść na studia i po prostu przebimbać na różnego rodzaju imprezowniach <śmiech> i w ogóle żadnej wiedzy nie wynieść. Więc mm -hmm. samo posiadanie studiów dla mnie nie jest jednoznaczne, nie jest miarodajne. E, a tego, co faktycznie w tym etapie wynosisz i czy chcesz. Bo jeżeli będzie chciał, spoko, niech sobie idzie. To jest jego życie, jego Ta. sprawa. Jeżeli nie będzie chciał, nie będę naciskał, ale żeby miał przede wszystkim jakieś kompetencje, którego będą ciągnąć. Jeżeli to finalnie będzie, nie wiem, rysowanie różnego rodzaju rzeczy i będzie potrafił to zmonetyzować, mm -hmm. Piękna sprawa. Jeśli tak. to będzie zupełnie jakaś inna kompetencja, która mu przyjdzie, będzie to, nie wiem, sprzedaż różnego rodzaju rzeczy, piękna sprawa, bo każdy biznes jest oparty na sprzedaży i umiejętność tak. sprzedaży jest super mocą, którą można wykorzystywać w wielu różnych branżach. Nie musisz być zamknięty na całe życie, tylko w jednej fabryce, tak jak właśnie w modelu, tym takich jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, tak. że szedłeś do jednej pracy i siedziałeś tam przez kilkadziesiąt lat i dopóki nie poszedłeś na emeryturę. Teraz tego nie ma, teraz to wiesz, jesteś Zaledwie w kilka lat, czy powiedzmy tak jak bateryjka. Póki jeszcze masz jakąś moc sprawczą mm. i, i można z ciebie wyciągnąć jakąkolwiek energię, twój czas i twoją uwagę, to ciebie czerpiemy pełnymi garściami. Wyładowujesz się albo dopadać cokolwiek wyrzucamy cię, na twoje miejsce przyjdzie ktoś inny. Nie? Więc tak. to takie moje spojrzenie, jeśli chodzi <głos> o sam system edukacji same e, studia. Ale to, to mówię, to moja perspektywa, bo też rozmawiam z wieloma e, nastolatkami, których spotykam e, w lokalach, którzy wiem, że wybierają się na studia i zadaję im pytanie, ale po co ty idziesz na te studia? Mm -hmm. I oczekuję na różnego rodzaju odpowiedzi. No i te odpowiedzi są różne. Ja trochę z nimi wchodzę w polemikę. No, mój punkt widzenia po tym, jak ja skończyłem... Tak. Te, te, te edukacje niż się nie muszą ze mną zgadzać. A to jest ich czas, ich ich, ich ten. Chodzi mi hmm. bardziej nawet o to, żeby nie tyle zasieć w nich niepewność, ale pokazać inny punkt widzenia, bo wszyscy lansują tylko jedną ten tor. Niech nawet spojrzą, że są inne punkty widzenia, mm. inne doświadczenia, nawet osoby, która skończyła studia i według mnie, no ja siadłem w ogóle na studia wiedząc, że papier mi się w ogóle do niczego nie przyda. Dlaczego szedłem na studia? Bo nie wiedziałem, co mam ze swoim życiem zrobić, bo nie mm. wiedziałem, co chcę iść, bo nikt mnie nie pokierował, nikt mnie nie ten Wracając jeszcze do mojego taty i mamy, oni w ogóle nawet nie chcieli, żebym szedł do pracy a ja się sam gadałem do tego, żeby iść do pracy, żeby się usamodzielnić, żeby wyjść z domu. Oni mówią, że ty się jeszcze w życiu napracujesz. Mm. No i okej, okay, no, nieraz zasuwałem ciężko w różnego rodzaju rzeczach, ale na przykład wiem, że to, czego ja się nauczyłem, czy to będąc kennerem, czy będąc barmanem, czy mm. będąc sprzedawcą, czy jeżdżąc na wózkach widłowych, czy robiąc szereg różnych innych rzeczy, to jest mm. moje i z każdym, czy to negatywnym, to traktuję jako doświadczenie, co lekcję życiową, którą mm. też mogę przełożyć gdziekolwiek. Indziej. Tak trochę po Płynąłem, ale to akurat tak ale... zaciekawiło mnie, Iwa... jeśli chodzi
0: idealnie, że się, że się wbiły. Tak samo ja też się zastanawiam, wiesz, jak e, moja córka za ileś tam 10 lat wybierze jako drogę. E, ja sam nie chciałbym jej nakazywać, żeby szła tu, robiła tamto, bo, bo, bo w ogóle nie jestem za tym. I też widzę, jak ja, nie wiedząc, co mam zrobić, właśnie też poszedłem na te studie. Tak trochę e, chyba chciałem zaimponować moje mutacie. To było takie trochę kwestia właśnie zaimponowania, że ja potrafię się ogarnąć, że ja potrafię coś w życiu zrobić. E, tak jak wspominałem też w wcześniejszym nagraniu, że ja chyba pierwszy to trochę przebiję mi od razu napisałem do ojca SMS, gdzie miałem wtedy z nim bardzo słaby kontakt, że przebiegłem właśnie pierwszy swój maraton w życiu i to było takie coś pokazanie, że widzisz, ja potrafię prawda, i to było mhm. takie trochę pokazanie e, właśnie jemu e, że, że ja potrafię tak jak on mi wielokrotnie powtarza, że nie potrafię jestem leniem i tak dalej, to ja mu pokazałem, że patrz, umiem się przygotować, umiem zrobić coś, prawda, ale tak jak mówisz, ze studiami to trzeba naprawdę, to, to jest właśnie chyba ta mądrość rodzica i później taka umiejętność dania wolności pewnego typu pewnego typu, nieograniczonej, ale pewnego typu chyba, żeby dziecko samo wybrało. Oczywiście wytłumaczyć pewne meandry, jak to będzie wyglądało. takie fajnie to ująłeś, żeby miało pewne umiejętności, miało pewien, pewien zestaw umiejętności, jak będzie kończyło to, tą szkołę i wybrało sobie, co chce zrobić, prawda? Kurczę, to jest, jak teraz sobie myślę, to jest naprawdę no to, to, co nasi rodzice yy, mieli z nami, to tak właśnie. Ja ostatnio w ogóle mojej mamie, tak a propos takich abstrachując od mhm. tematu, to było takie fajne. Pamiętam, że do niej zadzwoniłem, rozmawiam z nią i takie dwie rzeczy jej powiedziałem. Mówię, mama, wiesz co, bo ja mam jeszcze brata i siostrę starszą, Dobra. starszych o widzisz, no i ja mówię, mama wiesz co, nie wiem jak ty to robiłaś ale nie wiem jak ty nas wychowałaś w trójkę ja mówię, że e, no, wyszliśmy na ludzi i to już tam nieważne co, ale że jak ty ogarniałaś, gdzie miałaś dziecko nie wiem, po prostu roczne, trzyletnie i pięcioletnie i że ty wszystko to ogarniałaś co nie, ja mówię, naprawdę ja się kłaniam ci w pas i nie ma słów, które bym mógł wyrazić moją wdzięcznością i, i podziwu jakie to zrobiłaś że, że nas po prostu wychowywałaś w tym czasie ona mówiła no wiesz, Paweł, czasem się zasypiało na siedząco na imprezach, bo trzeba było w nocy wstawać czy coś. Ona tak też o tobie powiedziała, ale ja naprawdę byłem jej bardzo wdzięczny za to i tak poczułem się tak, taki, taki świadomy, a zarazem bardzo wdzięczny za to, że mnie wychowywała. A drugim aspektem było to, że wewnętrznie, prosto z serca mogę jej powiedzieć, bo ona tam się zaczęła martwić, o to, o to. Mama, wiesz co, powiem Ci jedną rzecz. Ja jestem na ten moment bardzo szczęśliwy w swoim życiu. Bardzo. I tak jak, nie wiem, czy może nie oczekuję, że ja to będę mówił, ale powiem Ci, że naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. I, i powtórzyłem to kilka razy, bo wiedziałem, że ona tak bardzo gdzieś tam lawirowała, bo pierwszy raz takie coś słyszała od własnego dziecka, że jej dziecko jest szczęśliwe. I widziałam że potem, mówię, ale to też jest twoja zasługa, bo, bo ty też dużo w to włożyłaś, swojego patrząc wstecz, to co dawałaś mi, to ja naprawdę ja byłem niewdzięczny jako dziecko, ale teraz widzę i, i naprawdę to też jest twoja zasługa, że ja jestem tu, gdzie jestem i w pewien sposób, że jestem też szczęśliwy, bo tak jak jej też powiedziałam mówię, mama, twoje błędy są dla mnie wielką nauką i ja z twoich błędów bardzo dużo wyniosłem, wynoszę i się cieszę, że ja to widzę. I ja nie mam do ciebie pretensji, że ty te błędy popełniłaś. Nie, ja wręcz ja dziękuję sobie. No tobie nie dziękuję za te błędy, ale w, samym, w pewien sposób. Dobrze, to musiało się zadziać, żebym ja teraz mógł coś zrozumieć, prawda, więc to no taka, taka, taka chwila refleksji mi przyszła i, i to było bardzo szczere po prostu z serca to do niej mówiłem i, i ona widać, że była też taka zadowolona bo widziałem jak kończyliśmy rozmowę to, że tak ciepło się pożegnało, kiedy tak normalnie zawsze się żegna, to, to czułem od niej takie ciepło właśnie, że znaczy, ona... wiesz
1: co to akurat jest budujące to co powiedziałeś bo no, zrobiłeś dwie rzeczy po pierwsze ona ma o tym świadomość, że jej to powiedziałeś tak po drugie ty będziesz miał świadomość, nawet jeżeli kiedykolwiek coś się stanie, że podzieliłeś się taką ważną refleksją w swoim życiu. Mm. I właśnie na przykład tak. ja też nie mam zamiaru chować swoich emocji w postaci czy wiesz, nie wtedy się powiedzieć kocham mm. Ciebie. Nie tak, no? No. Bo, bo, bo później przychodzi ten taki, wiesz, moment, że nie wiem, no no, na przykład mój ojciec umierał, tak? No ja byłem przy nim akurat wtedy, mm. nie? Znaczy, on tam miał akurat i, i, i połowiczny paraliż i akurat było na coś takie, że cierpiał nowy otwór. Plus jest taki, że z jednej strony ja byłem przy tym, jak on odchodził, nie? Czyli powiedzmy, że ten jego jedyny syn, bo ja, bo ja mam dwa brata i siostrę, ale mm. powiedzmy, że to nie był nasz wspólny ojciec, mm. że ten jedyny syn w momencie, kiedy powiedzmy tak jakby potrzebował, aby przejść z tego jednego świata na ten drugi inny, nie, nie będę mówił jaki, bo to wszystko, w kwestia wierzenia i kwestia tak. podejścia i filozofii, e, ale to w tym momencie po prostu wiesz, sama świadomość, że akurat los tak sprawił, że odpowiedziałem się w odpowiednim momencie, trzymałem go za rękę i to ostatni ty nie wydał przy mnie. Też wow. powiedzmy, że tam, wiesz, w tym momencie, wiesz, pogadaliśmy e, jeszcze wcześniej. E, no to przynajmniej masz tą satysfakcję, że powiedziałeś pewne rzeczy, które ci się działy w sercu, a nie, że a mógłbym. Tak. Albo tak, że ten, tak. więc nawet czy to wyprostowałeś swoje sytuacje z ojcem, hmm. e, które były tam jakieś wiesz trudniejsze, to to jest tylko hmm. twoja jego wygrana z jednej strony. Jego hmm. to pewnego rodzaju to, że też Taka będzie... Taka nagroda
0: troszeczkę. No strony, dla niego
1: tak, Tak, tak z, to nie? Dla niego tak, bo w tym momencie wiesz tam, e, no, zrobiłeś coś dla niego, tak, że jesteś hmm. świadomy, jak on do tego podchodzi, to jest jego charakter. Ale z hmm. drugiej strony w momencie, kiedy będziesz na na z tym światem, to też mu to przeleci pewnie przez głowę. No. to tak wiesz, by the way, filozoficznie poszliśmy trochę yy, 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 tak. cmentarnie, ale
0: <głosy> nie no, ale wiesz co, chyba na tym trochę to polega, bo tak jak ja mówiłem, że my w sobie wielokrotnie widzimy naszych rodziców gdzieś tam przynajmniej później
1: jadę... to zaczyna być dostrzegalne nie? ja na <głosy> przykład mam pracoholic po moim ojcu jestem, <głosy> w sensie, że jestem robotnym, w sensie, że jakby obserwując go gdzie on ciężko pracował, bo ja jestem Oprócz mojej siostry osobą, która z domu wyciągnęła wyższe wykształcenie, no to mhm. powiedzmy, że mój ojciec to nawet podstawówki nie skończył, a mama też tam miała problemy później, żeby wiesz nawet e, maturę zdać czy coś takiego. Więc powiedzmy z takiej rodziny stricte robotniczo pracującej mhm. jestem osobą, która niby uzyskała ten e, tytuł wykształcenia, ale to powiedzmy, że to dla niej była nobilitacja w ten sposób, że ja skończyłem studia Ta. niż dla mnie. Tam, bo, bo, bo 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 Ale to wiesz, no to, to, jest, to może, w te, może w ten sposób, nie? dokładnie. Co przerwa chwilowa
0: muszę. Dobra. Idź, idź, baw się. Oj. Oj, oj. Trzy, dwa i jeden lecimy. Witamy po przerwie. Tak. <grych> Przymusowa przerwa słuchajcie. Tu wodzianka bardzo dobrze nas tutaj obficie traktuje, więc. Ja mówiłem,
1: przy... że to trzeba zrobić przed zawsze, mm. nie? Ale nie posłuchaliśmy. Mm. No dobra, nieważne.
0: Masz rację, ale doświadczenie co nie. Mhm. Zostaje dla mnie. <grych> Jesteś
1: bogatszy o kolejne doświadczenie.
0: Dokładnie. Dobra, skończyliśmy na tym, że o rodzicach, mhm. o tym, że wykształcenie. Mhm. Co, co dalej? Jak, jak dalej rozmowę prowadzimy. <grych> to jest, Ty to jest jesteś poszedł. gospodarzem, ja się to Dobra, stosowuję. To jest... Ja bycam spontanie. Dokładnie. Jedna taka rzecz, już tak e, powoli kończąc, no. mówię, e, tak w ogóle wiecie co, że jak się mówi powoli kończąc, to już ma się... To jeszcze rodzaj, z pół godziny. Tak, to jeszcze może z pół godziny. Na TEDxie jest bardzo fajny no. wykład, który de facto odbył się w koszalinie i goście właśnie mówił, właśnie mówił kończąc, to już masz wrażenie, że okej, okay, już e, też jeszcze słuchacz przykuwa tą uwagę do, do tego, do do słuchania. Dobra, okej, okay. ja myślę, że miałem kilka takich pytań jeszcze tutaj mam je w sumie przed sobą, ale ja bym tak, tak naprawdę nie chciał ich, bo podoba mi się ten sposób twojego spontanicznej, twojej spontanicznej rozmowy. De facto ja pierwsze pytanie, tylko znaczy pytanie, słowo takie kluczowe sobie przeczytałem, potem już cała rozmowa poszła na, sp na spontanie całkowicie. Ja myślę, że teraz, nie wiem, tak Kończąc, zapytam... Na przykład, jakie byś y, mógł dać wskazówki dla ludzi, którzy spodziewają się dziecka, dla mężczyzny, takie jakieś ogólne takie, nie wiem, nie chodzi o wujek dobra rada, tylko takie coś, co na przykład dla ciebie było takim przełomem pewnego typu, takim, wiesz, czymś, że wow, to można inaczej, wow, to można tak to zrobić, prawda, albo nie idź w tą stronę, tylko idź w tą stronę, nie wiem, jak jakbyś miał takie jakieś sugestie dla, dla młodych ojców. Myślę, po
1: ciężko powiedzieć, bo ja ogólnie, jak się dowiedziałem, że zostanę stanowicie byłem przerażony. <głos> e, i to wynikało z tego względu, że moje życie będzie teraz e, o, też odpowiedzialne nie tylko za siebie, mm -hmm. ale miałem świadomość, że będę odpowiedzialny za małą istotę, która jeszcze powiedzmy tego życia będzie musiała się uczyć mm -hmm. e, i też, żeby może o tyle, ile będę mógł postarać się mądrze, mm -hmm. e, no mówię postarać, bo nigdy idealnie nie będzie, wie. zawsze mm -hmm. ja też mam swoje naleciałości, które tak. no, nie będą zbytnio i powiedzmy dopiero w kolejnym pokoleniu, czy jeszcze kolejnym, może to być wyprostowywane coraz lepiej, no ale żeby być świadomym. Druga sprawa, macie, żeby być świadomym przede wszystkim tego, że no, nasze życie jest odpowiedzialne za tego małego człowieka, żeby mm -hmm. nie być ojcem przede wszystkim, który bywa, tego tak. który jest. Tak. I, to to na, i na, każdym, na każdym polu, czy są właśnie te negatywy, które tu wspominałeś, mhm. żeby też brać odpowiedzialność za różnego rodzaju swoje rzeczy, za to co się dzieje wokół, żeby też przyjmować to co się staje mhm. i, i, i reagować no, w miarę tak rozsądnie też hmm. czasami na chłodno, bo czasami emocje, które hmm. w pierwszym względzie nam przychodzą, jeżeli dziecko coś zrobi, nie są właściwe. Czasami warto złapać ten oddech, hmm. czy nawet dać do zrozumienia, że no, coś było niewłaściwe, ale no, tak jak tutaj wspominaliśmy, ugryź się w język, wytrzymać tą chwilę, hmm. żeby hmm. później czegoś nie żałować, że coś się tak. powie za dużo. Tak jak hmm. tutaj wspominałeś, że na przykład ojciec puszczał różne rodzaju epitety pod twoim kątem, tak. jakby ugryź się w tym momencie, też twoja wizja jego na pewnym etapie życia wyglądałaby zupełnie inaczej. Hmm. To jest Dokładnie. tak trochę trochę wiesz, rzucające się na ten inna sprawa, jeżeli jesteście świeżym ojcem żeby też nie brać bez refleksji nie wszystkich porad z oku, które do was wpadają mm. też z drugiej strony nie śledźcie wszystkiego co się dzieje w internecie bo jest dużo szamba, z którego możecie wyciągnąć różnego rodzaju złe wnioski i mogą was ukierunkować mm. ten, tak naprawdę czy to ciocia, klocia, czy jakiś wujek, władek tak. nie będą za was wychowywać i wszyscy są mądrzy odnośnie wychowywania, zwłaszcza nie swoich dzieci Hmm. Wy musicie się nauczyć swojego własnego stylu, zastanowić się może tak, nawet poświęcić taką, jak to określam, chwilę medytacji do tego, co zrobić. To nie jest łatwe. Bo ja tu w ogóle ja nie jestem żadnym autorytetem, żeby o tym mówić. Ja czasami, no, ja akurat dużo myślę. Ja ci mówiłem, że czasami nieraz mam tak, że ja w swoim towarzystwie świetnie sobie dam radę, a nie potrzebuję zbytnio jakichś tam, powiedzmy, rozmówców i to nie jest żadna jakaś tam... E, zaleta, czy, czy to wada. No, z jednej strony czasami będąc samym ze sobą, to te myśli mogą być różnorakie, tak. ale, ale, ale chodzi o to, żeby mieć taką chwilę refleksji na to, jak próbować świadomie wychowywać dziecko, żeby odnajdywać te blaski i cienie i też nie skupiać się przesadnie na negatywach, żeby nie być tylko tym złym policjantem w wychowaniu swojego dziecka, mm -hmm. tylko też być partnerem do zabaw, do wygłupów. Nawet z drugiej strony, korzystając z tej okazji, że macie dziecko, odnaleźć w sobie takie wewnętrzne dziecko, które mm -hmm. zostało przez świat i przez różnego rodzaju okoliczności uśpione. Mm. Ja dzięki temu też odnajduję w sobie wiele takich dodatkowych emocji, które wydawały mi się, że są już, wiesz, wygasłe. Mm -hmm. e, pewnie widząc po twojej minie, czuję, że pewnie masz trochę tak samo. Ja się czasami z, zaczynam cieszyć z małych rzeczy, z, z rysunku mojego syna, Ta. ze wspólnej zabawy, z tego, że na przykład wymyślam jakąś piosenkę z nim, mm -hmm. e, czy nawet odnajduję radość w tym, że pójdziemy razem do sklepu, on mi pomoże. Wiesz, no wiele takich tak. drobnych rzeczy, takich powiedzmy tych chwil, żeby to życie z tym dzieckiem nie było, że nam ucieka przez palce. Ja na przykład miałem jakieś taką sytuację, że mogłem iść na sezon wakacyjny i orać, wiesz, jednej pracy, drugiej pracy i na przykład mój szef powiedział, mówi, ale czy ty się przejmujesz? Przecież dziecko dopiero jest świadome od czwartego roku życia, ono nawet nie będzie wiedziało, że ten no, ale ja będę wiedział, nie będzie tak. go w tym procesie wychowawczym, nie będzie czuł tej bliskości, tak. wiesz, ta jakaś więź, nawet mhm. y, y, nie do końca wartykułowana jeszcze, powiedzmy, Paradoksalnie nieświadoma, nie zostanie wytworzona. Czyli powiedzmy, też nie dajcie sobie wmawiać różnego rodzaju rzeczy. Róbcie tak trochę, jak czujecie. E, no. Możecie szukać drogowskazów. Mhm. Nie mówię, czy w rodzinie, ale na przykład zbierać opinie z otoczenia tak. i też cedzić przez własne sito przemyśleń tak. i tego, co czujecie. Bo to, że gdzieś jest coś napisane, to nie jest powiedziane, że to jest zero-jedynkowo w waszym przypadku właściwa droga. Nie wiem, czy to są właściwe porady. Tak, to pierwsze, co mi przyszło mhm. do głowy, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej szczere, jak najbardziej prawdziwe. No i ja mhm. się też tym trochę kieruję. Czy są jeszcze jakieś inne rady? żeby przede wszystkim mieć chłodną głowę do różnego rodzaju sytuacji, tak, żeby e, mhm. nie popsuć tej relacji przez jakieś swoje własne ambicje, ambicje tak, niewytworzone, tak. żeby mhm. też nie cisnąć dzieci e, do tego, że one muszą mieć nagle tyle obowiązków, a nie mają tego swojego okresu dzieciństwa, tej mhm. przesadnej aspiracji, którą nie zrealizowaliśmy my jako rodzice, tak. żebyśmy nie zatruwali im życia, bo to jest zatruwanie życia, bo oni mogą pewnego rodzaju aktywności rzeczy znienawidzić. No. I tym takim smutnym akcentem zakończę chyba swoje
0: <grym> Ja powiem Ci tylko, że jeszcze tak yy, zgadzam się prawdopodobnie we wszystkim, co powiedziałeś. Bo tak. jeszcze pewnie bym coś znalazł, ale tak. To tak, 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 dokładnie. Ale na przykład a propos tego ostatniej rzeczy, co powiedziałeś, to bardzo pracuję z zawodnikami, którzy właśnie mieli takich ojców, którzy nad wyraz realizowali swoją niezrealizowaną ambicję na, na dziecku i. I to jest naprawdę. Strącę.
1: Nie wiem, czy oglądałeś podcast z Małgosią, Hołub, mój tak, prawie całe prawie całego nie. Końcówka była taka, że między innymi rozmawialiśmy, że największym problemem wśród osób, które przeprowadzają mm. dzieci na zajęcia sportowe są ich rodzice. Bo oni tylko chcą liczyć kwit w momencie, kiedy jeszcze dzieci nie wykonały żadnej jakiejkolwiek pracy, a zaznaczała, że lekkoatletyka na przykład nie jest sportem, z którego można czerpać jakiekolwiek pieniądze. Ona sama przez 14-15 lat, ciężko trenowała, nieraz wpadając swoje własne pieniądze na to, żeby jechać gdziekolwiek tak. i się realizować, żeby w ogóle mogła czerpać z tego. Więc tak. to jest przykład sportowca tutaj naszego lokalnego, który tak. osiągnął sukces tak. i to niebywały, ale też na przykład pokazuje, jak na przykład ta perspektywa rodzica, który przeprowadza na zajęcia nie po to, żeby dziecko się rozwijało psychoruchowo, nie po to, żeby jakoś tam powiedzmy rozładowało swoje emocje, tylko po to, czy może z tego nie będzie w przyszłości zarabiać. No. I w tym momencie to nie jest poszanowanie i zdrowe wychowanie do sportu, no. tylko powiedzmy to jest, wiesz, wszystko tylko na monetę. Tak. Tylko na monetę, wiesz. No, przy sporcie można się wielu rzeczy nauczyć, które przydadzą ci się w życiu. Ale wiesz, tutaj właśnie chodzi o ten aspekt typowo e, intenc rodziców. Tak.
0: Intencja jest beznadziejna w tym momencie, prawda? No, jeśli, no. jeśli rodzic tak, przy, z takim przy Przykładowo. Ja to
1: tak no, mówię wtrącę akurat tak, tutaj tak. jak mamy tutaj wyszysz takie właśnie o tych niespełnionych aspiracji, tak. że ktoś ma być drugim Lewandowskim, że ktoś ma być drugim Marcinem Kortatem, tak. czy ktoś ma być jeszcze innym Robertem Korzeniowskim, czy jeszcze jakimś tak. innym zapaśnikiem, judoką, tak. czy w ogóle zawodnikiem MMA, który jest teraz powiedzmy dość takim młodym sportem.
0: Tak, tak, dokładnie. No. Nawet, tego jest dużo. Ja myślę, że wiesz, tak jak powiedziałeś, to jest, mi, mi się to podoba. Ja się ty z tym utożsamiam, to, to co dawałeś, te rady, co ja tak Cię prosiłem, bardzo mm -hmm. tak ogólnie e, mówiąc i naprawdę zgadzam się z tym i widzę, że postuczyła mi się naprawdę Mm, trzeba być świadomym w tym, co się robi takim, być takim świadomym ojcem e, ja, ja widzę swoje błędy ja widzę, ja chcę je w pewien sposób zmieniać naprawiać, widzę jak czasami popełniam błędy mojego ojca i to, to też się łapie na tym staram się to raz, dwa zmieniać e, i kurczę mo można byłoby nawijać, nawijać, ale myślę, że takim e, dobrym takim prawie końcowym momentem mhm. będzie to, bo to tak ciężko będzie zakończyć, będzie to, mhm. żeby Yy, właśnie mieć ten cel i tak naprawdę wiedzieć, którą, znaczy, którą drogą. W sumie inaczej. W sumie chciałem to zakończyć w ten sposób, ale tak do końca nie wiem, jak to zakończyć. Może ty masz jakieś dobre słowo na zakończenie tego, tego, tego podcastu? Żeby
1: którą drogą? Tak. Zostań, nie? Którą nie, drogą po, zakończenie po, tego podcastu?
0: Tak, wy, 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 wybierz drogę, jaką chcesz zakończyć. Ja na tym, wiesz, co mam, mam chwilowo pustkę w głowie. Jedno, co bym powiedział, bo po prostu. A, jeszcze jedna rzecz, tak opowiem i to chyba to już, już czuję chwilę inspiracji, okay. przypływu. To to, że moja córka we mnie naprawdę tworzyła wielkie pokłady miłości. Ona dała mi po prostu to, co... Jak, jak ona we mnie obudziła pewne rzeczy, to przyznam szczerze, nigdy takiego czegoś nie poczułem. I życzę chyba każdemu rodzicowi takiego właśnie poczucia, takiej, e, takiej naprawdę bliskości ze swoim dzieckiem emocjonalnej bliskości i poczucia jeśli ma się dziewczynkę, nie wiem jak to jest mieć chłopca, ale poczucie tej takiej, takiej naprawdę miłości, bo chyba do dziecka jest taka ta bezwarunkowa, powinna być bezwarunkowa miłość. Nie każdy
1: ją może odkrywa w sobie, ale tak. tak czy znaczy, to jest czyste uczucie, które wiesz, możesz po prostu e, pielęgnować, no i też pytanie, czy nie popsujesz się, bo to tak, mówimy, tak. to jest jedna kwestia. My ty masz no po kończy. prostu możliwość dzięki temu, że masz dziecko, tak, ale co z tą możliwością robisz, to jak z wieloma innymi, albo wykorzystujesz, albo po prostu wiesz, jak roślinę, którą nie podlewa usycha. Tak. Bo to wszystko, jest też ta praca, którą tutaj potrzeba, czyli e, ten czas. Ta tak. praca, to odpowiednie nawożenie tak. mm. by, dobrymi wiesz, emocjami, mm. myślami, czasem, zabawą. No i tutaj ja to też to zauważam, że wiesz, no, mm. dziecko otworzyło wiele pozytywnych emocji tak. we mnie. No i to mówię, jestem wewnętrzne dziecko, które mogę bardziej eksponować.
0: Tak. I w ogóle fajnie to powiedziałeś myślę, że to jest fajne takie zakończenie, że właśnie posiadając dziecko, jeśli tak to można, ująć, mając, wychowując dziecko, mamy naprawdę możliwość odkrywania tego świata na nowo tak. z nim i myślę, że tego życzę każdej osobie, każdemu rodzicowi, żeby odnalazł tę odwagę takiego od, odnajdywania tego świata na nowo, na nowo, gdzie kiedyś tam musiał wejść to życie dorosłe, a teraz ma małe dziecko i może odkrywać je na nowo. To jest Ale z drugiej
1: strony, żeby się nie wstydził tego. Tak. Bo to Dobre. Nie, nie chodzi o to, żeby wiesz... Tak że z jednej strony, że to czujesz, mhm. ale żeby nie bać się pokazywania tych swoich emocji Ta. przed innymi, bo inni za nas żyć nie będą, a Ta. o, o, większość tak ma nas w nosie. Ta. Więc po co, po co mamy mieć Dokładnie. jakąkolwiek mhm. taką wizję i ograniczać mhm. się przez to, co pomyślą sobie ludzie? Ta. To jest nasze życie, to jest życie naszych dzieci, to jest życie, które po prostu warto pielęgnować, te relacje, które pienęgnować, tak. więc no, po co zamatwiać się, co sobie kto pomyśli. Nie wstydźcie się tego, że jesteście rodzicem, że możecie się powygłupiać, macie do tego prawo, no i odnaleźć tak. to wewnętrzne dziecko, które ja tak podkreślam i, i, i tak. chętnie w sobie z tego względu, że nie wiem, pójdę do lasu, ja w tym momencie jestem zachwycony naturą, tak. zachwyconym morzem. W sensie mam takie poczucie, jak dziecko, które odkrywa nowe elementy w grze, tak. na mapie, które po prostu, wiesz, jest takim wow zainteresujesz, takie cieszenie się.
0: My, miejmy w sobie takiego twórcę miłości tego do dziecka, żeby to na nowo się otwierać i chyba takiej życzę właśnie twórczej miłości, takiej, takiej na nowo odkrywania tego wszystkiego i to chyba będzie najlepsze zakończenie. Tak, możemy zakończyć. Dokładnie. Dzięki Adam, jeszcze raz. Trzymaj się. Naprawdę mega cześć. rozmowa. Dzięki. Cześć. 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 Wszystkim. A że gaduły jesteśmy, to wiesz. Tak, dokładnie. No, <laughs> okay.